0: La radio libre de Vivi. Quoi Sur Radio Juno.
1: J'ai
2: chanté la bamba à poil sur la grande échelle Oh non, mon Dieu, la honte quelle horreur Pourquoi j'ai fait ça oh, Je connais même pas les paroles J'aurais fait la socadène, je les aurais défoncés, les pompes -là. Il y a quelque chose de joyeux, quand même. Il y a quelque chose du laisser-aller. Il y a quelque chose euh, dans, dans cette perte de parce que c'est une perte de dignité. Mais dans cette perte de dignité, il y a un plaisir fou parce qu'on a la reine à foutre de rien. Euh, donc, et puis on se débraille complètement. Et se débrailler, il y a un plaisir fou parce que c'est vraiment. Euh, euh, il y a une subversion là-dedans, si c'est vrai il y a une subversion là-dedans, il y a une subversion parce qu'on en a rien à foutre et que moi, après, à partir du moment où j'ai pas l'alcool, si si j'en ai à foutre de tout donc euh, c'est moins, moins joyeux <rire> bah, s'il n'y avait pas quelque chose de bien d'en boire, on ne boirait pas, on n'est pas complètement con non
3: plus
1: Deuxième gorgée, on a toujours droit un
2: truc avec elle, c'est... Oh, je suis pompette <rire> C'est toujours... <rire> On rentre <rire> oh, pompette. Moi je suis jamais pompette,
1: je suis toujours bourrée alors. Je sais pas ce que c'est être pompette, j'en sais rien, je passe pas par... <rire> je je comprends pas... peut-être si je bois que les glaçons dans ma vodka... C'est horrible. Moi, je vais crever. C'est horrible. Ah non, mais moi, je. Ah, non, non, mais bien sûr, on a été drogués. C'est impossible. Ah bah, mais ils ont mis de la vodka dans la vodka. C'est impossible autrement. Ah non, mais moi, je ne peux pas bouger. Je vais décéder.
4: Terminé. Plus jamais. Non, non c'est la dernière fois. Même plus. Ouais, c'est horrible. Terminé. Plus jamais. Ouais, on se retrouve ce soir. Nickel.
1: Vraiment, en fait, moi, ce qui m'aurait le plus aidé, finalement, à l'époque, et que j'ai pas entendu il a pas de la part de gens, c'est de me dire, c'est possible. C'est possible, pas, voilà, mais c'est tout à fait possible. Tu vas voir, en fait, vraiment, ça sera, c'est différent, c'est autre chose et tout ça. Mais il y a une manière d'arriver sans alcool, un, un dîner qui t'ennuie, une soirée, machin, à une réunion que t'as pas envie d'aller, où tu vas au contraire savourer un max de trucs être dans une lucidité assez euh, totale. Et un petit coup de douchette sur la minute.
0: Sur Radio Juno. <rire> Soyez les bienvenus dans l'émission 7 de la Radio Libre de Vivi. Et ouais, ça a carrément ouvert avec les voix de dépente et de Coffin, piochés chez LSD et on ne peut plus rien dire. J'ai pas résisté en plus à caler un petit forestier sans parler évidemment de la Queen Amy Winehouse avec son titre Rehab, un choix pas très innocent. Je suis on fire, tellement heureuse de revenir avec cette énergie qui m'est propre. Oui, parce que la dernière émission, je suis passée à côté d'un truc primordial les amis. Et oui, je me suis pas mouillée, j'ai pas relié le thème à mon vécu. En faisant ça, j'ai installé cette distance que je déteste, celle qui empêche la vulnérabilité, l'intime, le contact à l'autre, donc à vous. Alors ce soir, I'm back et je vais en saupoudrer de l'expérience personnelle. Bon, de toute façon, j'ai plus aucun secret pour vous. Parler de l'alcool, ça me tient à cœur. Et en plus, j'ai trop aimé bosser sur ce sujet. Parce que, cher juditoris, il y a un an encore, on m'appelait Amy. Oui, comme Amy Winehouse. Oh, Sûrement dû au fait que je sois capable de dormir ivre-morte sous une table en plein resto. Ou peut-être parce que pour rire, on disait que j'avais laissé ma dignité à un ami. D'ailleurs, merci Fred d'en avoir pris soin. En même temps, vu comment je la méprisais, elle était bien mieux ailleurs que chez moi. Amy Winehouse, aussi peut-être parce que je ne me souviens d'aucun de mes anniversaires jour de l'an ou toutes les soirées trop arrosées sans parler du fait que je buvais pour réussir à avoir des relations sexuelles car j'étais terrorisée par le contact intime avec les hommes, mais bon comme fallait coucher, bah j'ai bu, c'était plus simple quoi. et j'ai aussi couché sans m'en souvenir sans me protéger, c'était drôle je disais, je me laissais pénétrer plotter, c'était pas un souci, de toute façon c'était plus mon corps dans ces moments là encore une bonne grosse cuite, je disais Ensuite, il y a ceux que j'ai agressés, harcelés, pour atteindre l'image de l'homme que la société me proposait d'égaler. Il y a eu mes amis aussi que j'ai blessés, mes parents que j'ai inquiétés. Bah, C'est la vie, je disais. Ils et elles sont restés à mes côtés. Et il y a un an, pour des raisons de santé, j'ai arrêté l'alcool après 14 ans, 14 ans de beuverie. Comme je ne me considérais pas comme alcoolique, bien sûr, je n'avais envisagé aucun impact de l'arrêt de l'alcool dans ma vie. Coucou, méga surprise, j'ai découvert une nouvelle Viviane Calme, introvertie, anxieuse, passionnée, j'aimais plus les soirées. En fait, c'était pas moi qui partais en soirée, c'était l'alcool qui partait en teuf à travers mes veines. Alors j'ai réappris à vivre. J'aurais aimé avoir des pentes et coffins en tata. Elles m'auraient prévenue, entourée, et surtout j'aurais eu envie de leur ressembler. Elles ont trop la classe. Merci à elles hein, de parler de leur parcours, d'ouvrir les voies. Moi, ça me donne envie d'être sobre hein, quand je vois, euh, vois la taille de leur âme. Alors, pourquoi les femmes parce qu'au fil de mon évolution et des recherches, je remarque que sociologiquement parlant, ne se jouent pas les mêmes choses. Ce soir, je vous invite à oser regarder à l'envers. Soyez punk, déconstruisez votre pensée, bordel. Si pour une fois, on imaginait que tout l'environnement social qui pèse sur le genre féminin façonnerait leur manière d'être au monde à ces personnes. Et si pour une fois, on voyait l'alcool, comme la boulimie d'ailleurs, comme une réponse à un environnement social donné. Parce qu'à votre avis... Où va la colère des femmes ou des personnes oppressées Leur violence, leur haine, leur sentiment d'injustice, leur douleur, leur créativité bridée, leurs destins empêchés, leur triple journée, leur frustration à ne pas manger parce que sinon elles sont grosses. Leur honte de s'être fait agresser, violer, violenter, humilier, insulter. Ça va où au juste tout ça Et ça se plaint, ouin ouin ouin, quand elles font des collages dans la rue pour s'exprimer Sérieux On en est là de l'acceptation de leur souffrance à ces personnes Bref, je pose la question. A votre avis, on le met où tout ce tas de merde, le ressenti légitime, quand on n'a pas le droit de le poser aux yeux du monde, comme un homme si genre peut se le permettre Est-ce que je fais le lien tout de suite avec l'actualité et le concours de qui est la plus grosse à base de bombes nucléaires ou, ou j'ose pas Non, non, j'ose pas. Bon. Bon, et au lieu de nous harceler là pour nos comptes de formation, il ferait bien de nous proposer des parcours psychologiques dignes de ce nom, genre. Euh remettre de l'expérience patriarcale prise en charge par la sécurité sociale tant que vous en aurez besoin. Un service mis en place par le gouvernement actuel. Comme c'est toujours pas d'actualité, Femme et Alcool, un cocktail patriarcal, c'est maintenant.
1: Magnifique.
0: La radio libre de Vivi. Sur Radio Juno. Foufoun. Deux heures avec vous. Foufoun. Dans ta bouche. Ouais, ouais, ouais. Au programme Nika qui va nous parler de sa consommation d'alcool avec authenticité. On aura aussi Serena, ou comment l'endométriose lui a demandé de stopper la substance. Ensuite, on ira voir Agnès, qui est sans alcool depuis 19 ans et membre des Alcooliques Anonymes. Et pour finir, nous irons parler avec Elisabeth Sillard, naturopathe et coach en neurosciences. Pour celles qui sont en direct, rendez-vous sur radiojuno.fr pour échanger entre nous, avec moi. Et à la buvette. Alors j'ai vu que déjà il y a les ovaires qui sont présents, il y a euh, pas mal de gens, profitez-en et j'accueille tout de suite Nika. Bonsoir Nika. Bonsoir. Alors euh, bienvenue Nika dans cette radio libre de Vivi, avec qui euh, Nika j'ai fait ma formation euh, de podcast en plus, donc euh, c'est assez, euh, assez sympa de se retrouver comme ça pour parler d'alcool, non
3: Ouais ouais, tout à fait <rire>
0: Alors Nika, toi tu m'as bien connue dans des états euh, alcooliques et toi aussi on se connaît bien, nous sommes des bonnes copines de beuverie, hein, disons-le. <rire> non mais il faut être, faut être transparente quand même avec nos auditrices. Exactement, il faut donner,
4: faut donner un cadre. <rire> voilà,
0: donc euh, bon, je suis un peu sortie du cadre, euh, mais toi ce qui est, ce qui est chouette c'est que tu acceptes aujourd'hui euh, de venir euh, parler de ça. Alors, je, je, je te présente un tout petit peu pour qu'on puisse voir d'où tu parles. Donc, tu as 39 ans, tu es une femme blanche bisexuelle, slovène et française, et tu viens de Paris. Tu nous appelles de Paris. Est-ce que ça serait pas un peu la capitale de la débauche, d'ailleurs <rire> Je ne sais pas. Euh, et tu as accepté cette invitation. Euh, merci. Et tu vas ouvrir le bal, et tu l'ouvres en tant que femme qui boit et qui s'interroge sur sa consommation. Est-ce que c'est bien ça, Nika
4: c'est tout à fait ça, ouais. euh... oui, pardon,
0: vas-y. Non, non, vas-y, moi je t'écoute, je suis toute, oui.
4: Oui, ouais, c'est tout à fait ça, c'est euh... euh... reconnaître ce plaisir et euh... de, de lâcher prise, de l'ivresse, de, de, de l'excitation aussi que ça peut provoquer, euh, comme, comme tu sais, voilà, et, et, pour, et pour celles et ceux qui nous écoutent, j'adore la fête. Euh, mais d'un côté aussi, c'est euh, voilà, le, rappel, le rappel que, euh, que euh, la fête, justement, euh, ça serait bien, en tout cas je parle pour moi, qu'elle soit, qu soit quand même assez exceptionnelle. Euh, J'ai un rythme festif quand même assez régulier, quasiment hebdomadaire, et c'est vrai que... Euh, en temps je me dis mais est-ce que est-ce que c'est bien normal tout ça et c'est quoi les conséquences sur sur ma santé et mon moral ah, bien sûr donc euh, ça fait quand même beaucoup d'années que, 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 que je l'apprécie cette fête il y a eu des années moins moins drôles là pour le coup euh, mon rapport à la fête et à la consommation euh, d'alcool euh, ben, a, euh, a, euh, ouais, a été a été ouais assez dur quoi parce que j'ai eu j'ai eu des euh, une année, c'était surtout 2010-2011, deux années, où, euh, où là, il y avait vraiment une fuite en avant, et, euh, et, euh, et euh, en, gros, en gros, mon excès d'alcool, en fait, m'a permis de me rendre compte de, 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 ce, que, de ce qui était enfoui euh, en moi et que j'avais à régler. C'est bizarre à dire, mais ouais. je ne dis, dis pas, pas qu'il faut en arriver là, mais moi, personnellement, oui, c est, c est, cet excès, en fait, m'a obligé à ouvrir euh, à ouvrir les yeux sur euh, sur des sujets euh, voilà euh, cachés euh, que je regardais pas euh, l'alcool c'est aussi un moyen de l'alcool ou autre euh, autre substance hein, d'ailleurs hein, oui. il y a un côté euh, qui, qui endort
0: mais alors euh, qu'est-ce que t'aimes ou t'aimais particulièrement dans les effets de l'alcool que je continue quand oui.
4: je, que je continue à aimer ouais. parce que ma dernière cuite par exemple elle date d'hier <rire> <rire> voilà, donc euh, voilà. J'ai couru, couru le semi-marathon de Paris hier matin en famille, donc avec ma compagne, son frère et, euh, et sa nièce. On a tous les quatre fait des scores de ouf. Mm -hmm. On a battu nos records, c'était génial. Bravo. Et moi, ça m'a mis dans une excitation de, de dingue, quoi. J'étais trop contente après, et, et euh, j'ai prévenu tout le monde. J'ai fait, moi, je vous préviens, là, je fais la teuf, quoi. <rire> voilà, donc j'en avais, j'en avais sous le coude. On est quand même censé être pas mal fatigué après un semi-marathon, surtout quand, quand on a couru à une à une allure assez soutenue mm -hmm. mais non non moi c'était c'était l'inverse ça m'a mis une patate de ouf et voilà et après j'ai fait la fête je me suis couché vers 11h30 minuit dans un état pas très, pas très glorieux mais mais euh, voilà, je suis contente
0: <rire> mais alors qu'est-ce que tu qu que as aimé là-dedans qu'est-ce qu'on aime dans ce, dans, dans ce rapport à l'alcool, c'est cette façon de, de tout oublier, de déconnecter de, de, qu'est-ce que ça fait ouais,
4: alors tout oublier, pas, pas forcément non, ouais. parce que justement des blackouts j'en ai fait Et, euh, et euh, alors quand ça arrive, une fois de temps en temps euh, bon, et que ça, ça, ça se termine bien ok, ça, fait, ça, 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 ça me fait rigoler mais bon, j'ai une période comme je disais euh, tout à l'heure, voilà, où c'était vraiment très rapproché des blackouts et là pour le coup non, ça fait, euh, non, là ça fait pas du tout rigoler c'est euh, bah, faire la teuf et pas s'en souvenir bah, c'est quoi l'intérêt mmh. donc non c'est pas forcément tout oublié mais, mais là ce que tu as dit oui c'est déconnecté c'est euh, déconnecté alors hier c'était pas forcément déconnecté c'était euh, cette excitation cette, euh, cette, 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 euh, ouais, cette bonne humeur décuplée là pour le coup c'est uh, un effet en fait euh, euh, ouais excitant quoi
0: et ça te, ça, genre, ça te suffisait pas d'avoir couru ton marathon et d'être suffi suffisamment fier de toi tu t'es dit tiens je vais, je, vais, euh, je vais booster le truc encore plus je me mets une petite, une petite cuitasse quoi
4: exactement alors là voilà, c'était en famille avec des potes et, euh, et là du coup c'était libresse, l'ibresse collective mm. après euh, moi j'ai fait partie du haut du panier où euh, j'ai continué à la fête avec notamment une on était on était trois, enfin, trois autos au tout final avec une bonne une très bonne copine qui avait commencé à, à, à fêter nos, nos exploits voilà dès, dès le déjeuner donc euh, voilà on était dans un, dans un état euh, quasiment similaire mais euh, mais ouais ouais c'est ce, vraiment ça ce côté entraînant euh, euh, après, c'est une illusion peut-être aussi. Hein, mais une... dans ce
0: cas, c'est une illusion collective qui me plaît. <rire> ah, alors là, je pense qu'on peut parler d'illusion collective. J'aime beaucoup ce vocabulaire. Et alors, est-ce que ta consommation d'alcool, ça peut influer sur tes relations Relations, tu veux dire euh... Tes relations peut-être amoureuses, amicales, euh, autour de toi. Est-ce que ça peut jouer là-dessus
4: Oui, ça peut jouer là-dessus. Euh... Dans les deux sens, d'ailleurs. C'est-à-dire c'est euh, voilà ça, ça peut être dans un sens en fait ou où, euh, où, euh, être catalogué ce qui est ce qui est mon cas hein, et du coup j'ai encore un peu du mal à assumer ça de voilà d'être la la niqabette ou forcément on a de grandes chances si on fait une fête avec moi que ça se termine un peu n'importe comment et moi dans un certain état ok et euh, donc il y a clairement pour les personnes en fait qui, qui me connaissent moins voilà qui me qui me bah, qui qui ont euh, euh, de raison de me cataloguer là-dedans, mais du coup, en fait, ça veut dire qu'ils me voient que sous ce, un certain aspect, quoi.
1: Mm.
4: Et après, bon, il y a les autres, les proches, qui savent que je ne suis, je, je suis pas que ça. Donc ça, c'est le côté voilà, qui m'interroge, et je me dis, voilà, j'ai ce que j'aimerais tout aussi. Mais ça, voilà, c'est une image que, genre, que, voilà, qui, qui, qui commence à me peser et dont, dont j'ai envie de me défaire peu, petit à petit, quoi.
0: D'ailleurs, tiens... Si pour une raison X ou Y, tu devrais arrêter l'alcool, est-ce que ça viendrait changer l'image sociale que tu te fais de toi Alors, de moi-même,
4: euh, en partie, oui. En partie, oui, parce que ça veut dire que je ferais clairement moins la fête. Je ouais. la ferais autrement. Elle serait déjà elle serait moins, moins régulière. Euh, ça serait pas la même intensité, parce que pour avoir déjà fait des soirées sans alcool, heureusement. Euh, bah c'est pas la même fatigue non plus. Hein. C'est oui. que, voilà, on est quand même dans les gens qui vont se coucher euh, euh, un peu plus tôt. Sauf quelques cas exceptionnels que je connais. Je connais quelqu'un qui pas, qui voit pas du tout et qui a toujours été là jusqu'à en fin, enfin, jusqu 6h du mat dans les derniers à danser comme un dingue. Mais, euh, mais voilà, c'est la seule personne que je connaisse qui fait ça, <rire> qui arrive. Mais oui, clairement, je me coucherai plus tôt. Je pense que je serai plus. Euh, euh, je sais pas, peut-être. Euh, j'avais envie de dire que moins habité, quoi.
0: Oui, alors, est-ce est que ça te ferait peur Non. Non
4: À une époque, je pense que ça m'aurait fait peur. À une époque où j'en avais besoin, enfin besoin euh, de manière illusoire, hein, où euh, voilà, il y avait un endormissement de ma part et que voilà où j'affrontais, je, je refusais d'affronter en fait certains aspects de ma personnalité, certains, certains problèmes, des questions, des interrogements. Là, pour le coup... Euh, c'est cette peur de la solitude et ce besoin, en fait, de penser à autre chose, d'être en dehors -de, de moi. Là, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, euh, euh, j'aurais eu peur de ça. Aujourd'hui, non.
0: D'accord. Aujourd'hui, que... ça ne me fait pas peur, ouais. on va dire. Et est-ce que, par exemple, de, de la part des hommes, tu as déjà reçu des réflexions sur ta consommation d'alcool Oui, clairement. Et euh,
4: si je compare, en fait, entre hommes et femmes, c'est... Euh globalement hein. globalement les, ouais. les, les femmes c'est c'est toujours été euh, dans un côté très bienveillant et, euh, et euh, de santé et de dire mais pourquoi tu fais ça qu'est-ce qui euh, voilà qu'est-ce qui te pèse etc et euh, la grande majorité des hommes donc c'était en l'occurrence surtout mes, euh, mes compagnons ouais. euh, mes petits copains c'était quand même très souvent l'image en fait euh, que, je, que que je enfin l'image que ça reflétait de notre couple les deux un peu le, le côté, c'est ta meuf qui se met une plus grosse caisse que toi, quoi.
0: Ah, ça, y supportait pas.
4: Et euh, alors, je vais pas, pas, pas dire qu'ils supportait ouais. pas, parce que, parce que non, je, 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 je suis sortie avec, avec des personnes plutôt, euh, voilà, où ça, où ça se passait bien, etc. Mais les fois où ça arrivait, où il y avait un reproche de « putain, tu t'es encore mini-pièce euh, », c'était pas, pas vraiment dit sous un angle, mais pour pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu ouais. qu qui, qu qui va pas chez toi ouais. as besoin qu'on discute, etc. C'était merde, étais dans, dans un état. Moi, j'en enfin, voilà, ai eu honte, quoi. Ah, ça t'a fait honte Du coup, ça t'a un peu culpabilisé Ouais, ça m'a culpabilisé. Et en fait, j'ai mis, mis un petit moment en fait, à comprendre que, euh, euh, que, je, que je culpabilisais pas pour les bonnes raisons. Je me disais, merde, c'est vrai, euh, je devrais faire gaffe, on est tous les deux, etc. Euh, avec nos potes, etc. C'est vrai que je devrais faire attention à mon comportement. Et euh, là, je me suis dit, mais en fait, j'ai mis un temps, un temps à réaliser que, ben non, je l'emmerde, en fait, euh, euh, à peu près. Enfin, je fais, je, fais, je fais ce que je veux, etc. Du temps que je ne me mets pas en danger, que je ne mets pas en danger les autres, bien entendu. Mais, euh, mais, mais voilà, enfin...
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que ça veut dire qu'en pointant ton comportement comme ça, déjà que tu peux être dans des moments assez faibles dû à ta consommation d'alcool, il vient activer une culpabilité où tu vas faire attention à ton consommation pour lui et non pas pour toi, quoi.
4: Ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, et après, après aussi ça s'est retourné enfin, ça s'est tourné dans le bon sens parce que ça m'a fait interroger sur moi il y a quand même ce côté là oui mais euh, mais ouais ça m'a ajouté une culpabilité supplémentaire pour l'image pour l'image du couple
0: oh, incroyable
4: donc euh, ça, heureusement ça n'a pas été souvent le cas mais les les fois que ça m'est arrivé c'était c'était dans ce cadre là dans ce cadre dans ce cadre du couple
0: d'accord et tu as vu la différence quand tu t'es mis en couple avec euh, avec euh, une femme
4: oui, j'ai eu la différence euh, parce que ça reste, enfin euh, les reproches, c'est la bien, enfin on pas, pardon, c'est pas les reproches. Les quand j'ai des reproches de la part de, de ma compagne, c'est sur moi, c'est sur ma santé. Mm. Ouais. C'est pas sur sur euh, putain, j'ai eu honte de toi. Bon après, c'est <rire> peut-être un peu arrivé et à juste titre. Mais euh, non, les, les, euh, les remarques, les discussions, c'est euh, c'est euh, c'est fais attention à toi quoi. Mm. Là c'est euh, là tu là je me fais du souci pour toi. Voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Mm.
0: Et alors, est-ce que pour toi, boire... On va, on va bientôt terminer, mais est-ce que pour toi, est-ce que boire comme ça, c'était un, sy un synonyme d'émancipation féminine, tu vois
4: ah, euh, À un moment, oui. Et après, en, avec cette envie aussi de dire... Je euh, ben, vous emmerde, en fait. C'est mm. comme euh, les nanas qui... Les femmes qui vont se taper plein de mecs. Euh, on la connaît, celle-là, quoi. Mm. Le, le, le gars qui va, qui va avoir pas mal de conquêtes, ça va être le... Euh, les le Casanova, etc. Et la, la fille, souvent, ça va être, comme tu sais, voilà, ouais. la salope. Ouais. Et euh, moi, il y a ce côté, en fait, dans l'alcool, oui, c'est une manière de dire, ben merde, moi, j'ai envie d'être comme vous, je suis comme vous, et peu et importe ce que vous pensez.
0: Mm. Alors, c'est intéressant, ce côté, ouais. un peu, oui. Parce que, est-ce que c'est se rapprocher un peu d'une consommation euh, qu'on pourrait appeler masculine, hein, je mets bien des guillemets, mais euh, parce qu'eux, ils peuvent se permettre cette consommation un peu excessive, donc du coup, euh, est-ce que nous, en tant que femmes, on n'a pas envie de faire la même chose que quoi
4: euh, c'est une bonne question je sais pas franchement je sais pas si j'ai envie de mettre euh, un genre tu vois
0: ouais bien sûr je,
4: je, je sais pas moi c'est c'est plutôt dans le dans, dans, dans l'image et le la symbolique de liberté mmh. plutôt mmh. et ça pour le coup pour moi c'est pas c'est pas genré mais euh,
0: ouais je sais pas comment dire c'est que non mais j'entends mais ça s'interroge oui ça s'interroge ouais. par contre c'est une, ouais.
4: Ouais, une, une bonne question
0: ouais. parce ouais. qu'il y, y a quelques femmes qui ont arrêté de boire qui, qui témoignent du fait qu'elles ont été vérifiées qu'en fait c'était pour se, se mettre à l'égal des hommes et pour elles aussi jouir d'une liberté que, que eux pouvaient se permettre enfin, c'est pour ça que je te pose la question Oui, si bah
4: ouais peut. je trouve que c'est euh, ouais moi je, je, moi j'ai eu ce côté là à un moment quoi à me mmh. dire voilà euh, euh... Enfin, je le fais parce que je le kiffe, mais je le fais aussi pour montrer que, euh, que, que je fais un peu ce que je veux. Bah grave. Alors... Après, j'en suis sortie. J'en suis sortie, mais je pense que notamment dans les années étudiantes, etc., il y a eu, euh, ouais, à mon avis, euh, avis j'ai dû éprouver ça euh,
0: inconsciemment, je pense. Ouais, c'est souvent inconscient, d'ailleurs. Il faut vraiment le, le souligner. Merci, Nika. J'aimerais pouvoir parler des heures de ça. Mais nous avons deux heures euh, qui sont bien récrac. Euh, alors, est-ce que tu as un petit mot à dire à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent
4: euh, bah déjà merci d'écouter Vivi euh, enfin, et, euh, et ouais, j'ai hâte d'écouter les, les, autres, les autres témoignages effectivement je pense que c'est un sujet passionnant merci beaucoup, beaucoup à toi de l'aborder mm. et euh, j'espère ah, que ça pourra faire poser des bonnes questions et surtout découvrir euh, pas mal de choses autour de ce
0: sujet carrément, et on, on se retrouve tout de suite après un son qui je pense va te parler comme à plein d'autres personnes à tout de suite mm. N'entend d'accueillir Serena. Serena, 32 ans depuis Vitry. Serena se définit comme une femme blanchisse, tendance à genre et pansexuelle. Réalisatrice de films, de docu, elle s'intéresse aussi au roller derby et j'en passe des hobbies, elle en a plein. Serena, ce qui est drôle, c'est que je l'ai rencontrée trois, quatre fois dans ma vie et je ne m'en souviens pas quoi Normal, t'étais complètement bourré, me répondra-t-elle quand je lui pose cette question Donc, je trouve ça très drôle de t'inviter sobre aujourd'hui, en pleine conscience, sur la radio-livre de Vivi. Bienvenue Serena.
5: Merci, bonsoir.
0: Bonsoir. Alors, euh, toi Serena, euh, pour résumer, tu as galéré à arrêter l'alcool, si je me plante pas. Euh, tu ne voulais absolument pas lâcher ça, hein. tout, tout, mais pas ça. Euh, donc... Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Déjà, juste, quand est-ce que tu as arrêté l'alcool Déjà.
5: J'ai arrêté, ça fait vraiment pas très longtemps, mais c'est déjà ouais. énorme, euh, en novembre dernier. Mmh. Euh, mais je m'y enfin, tiens, quoi, j'y arrive, euh, je suis constante.
0: Bravo. Chose <rire> qui n'est pas facile.
5: Non, ce n'est pas facile du tout. En fait, bah, pour revenir du coup sur les... Les raisons et la difficulté à arrêter, c'est qu'en fait, j'ai je, je, une endométriose. J'ai appris son existence il y a, en 2019.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler euh... ce que c'est l'endométriose pour les gens qui nous écoutent, qui ne sauraient pas, s'il te
5: plaît Oui, c'est une maladie gynécologique
0: mmh.
5: euh, qui touche donc euh, les personnes euh, qui ont un appareil reproducteur féminin. Mmh. Et euh, l'endomètre, c'est euh, la partie... Euh, qui tapissent l'intérieur de l'utérus et qui se gorge de sang quand on va avoir nos règles et qui, euh, bah, du coup, se dégorge de sang quand on a nos règles. Donc, c'est vraiment le sang qui coule. C'est comme une poche un peu qui lâche. Ouais. Donc, ça, c'est l'endomètre. Et quand on a une endométriose, euh, on a des parties de, de cet endomètre euh, qui ont muté et qu'on qu appelle l'endomètre mutant et qui ne sont pas le même. Déjà, les personnes qui ont une endométriose n'ont pas le même endomètre que les personnes qui n'en ont pas.
2: Mmh.
5: Et en plus, on retrouve des parties de l'endomètre ailleurs dans d'autres parties du corps. Ok. Et ça peut être euh, la vessie, le rectum, les intestins, mais ça va, euh, y a, on, a, on en a retrouvé dans, dans, dans le cerveau, dans les poumons, euh, dans le diaphragme. Oui, ça et... se balade, quoi. Voilà, et ça, ça a pour conséquence, bon, déjà, ben, en fait, il n'y a pas une endométriose, donc, euh, je ne pourrais pas donner euh, tous les, 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 critères, les critères qui font qu'on est atteint d'endométriose, mais en gros, c'est des douleurs, euh, du coup, pendant les règles généralement, pendant les rapports sexuels, à la défécation, en urinant, et c'est des douleurs qui sont chroniques et qui peuvent devenir neuropathiques. Ça veut dire qu'elles atteignent les nerfs et, euh, et une fatigue chronique énorme. Enfin, ça peut, en, en fonction des, des personnes, ça peut
0: être hyper handicapant. Voilà. Et toi, euh, est-ce que tu veux bien nous dire si tu as envie, évidemment, le stade d'endométriose auquel tu es? Alors, on ne parle
5: plus de stade aujourd'hui, parce okay. que les médecins euh, dé, déterminent que c'est un, euh, un peu réducteur de parler de stade. Okay. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que euh, euh, bon, mes douleurs, moi, elles fluctuent. Mes douleurs de règles, elles fluctuent énormément aujourd'hui. Ça, ça dépend vraiment de plein de choses. Je n'ai pas encore réussi à tout bien comprendre. Euh, déterminait avant euh, de changer d'alimentation. Ah, on t'entend pas bien. Oui, vous m'entendez pas bien. Là, c'est bon. Ah, avant de changer d'alimentation, j'avais des douleurs euh, articulaires énormes. Euh, J'étais euh, très, 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 très souvent euh, obligée de dormir plus de 12 heures parce que euh, et même en fait, ça suffisait pas. J'étais en grosse fatigue chronique. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, c'est pas la fête, hein. euh, mais je me soigne. Et donc,
0: l'arrêt de l'alcool en fait partie. Voilà, parce que pourquoi tu as arrêté C'est pas parce que euh, toi, tu n'as pas arrêté parce que juste tu t'es dit j'ai un problème avec l'alcool c'est ton problème d'endométriose qui t'a demandé de t'arrêter.
5: Oui, alors euh, moi, je fais partie des personnes aussi, euh, euh, comme Nika, qui, qui avait. Enfin, voilà, moi, je n'avais pas du tout envie d'arrêter l'alcool aussi parce que j'ai dû changer d'alimentation il y a trois ans, supprimer énormément de choses et que socialement, c'est socialement que c'est compliqué, en fait. L'arrêt de la, de la bouffe euh, lambda, c'est compliqué. Donc, me rajouter l'arrêt de l'alcool, je me disais, mais non, mais en fait, je vais devenir un ovni euh, mm -hmm. social. Et en plus, ça me fait chier parce que c'est le seul truc qui me raccroche à un sentiment de, de normalité euh, sociale. Et donc, euh, c'est pour ma santé parce qu'en fait, c'était un peu le dernier bastion. Euh, bon, j'étais dans un gros déni. J'ai bon, quand même fait des efforts en trois ans parce que du coup, j'ai changé d'alimentation en trois ans. Et depuis trois ans, j'avais réduit ma, drastiquement ma consommation d'alcool. Euh, moi, j'ai fait une école où trois fois par semaine, j'étais bourré. Euh, je suis passé plutôt à euh, une fois tous les quinze jours. Donc, c'était déjà euh, énorme. Et mm -hmm. j'ai aussi troqué le euh, cubi de vin rouge euh, accroché à la ceinture contre euh, des bonnes bouteilles de vin nature donc j'avais une consommation qui avait quand même globalement euh, bah, déjà vachement diminué évolué euh, et je, je croyais que comme ça ça allait ouais. sauf que étant complètement frustrée euh, par, euh, euh, par plein de pendant dans ma vie en fait à chaque fois que, que je buvais j'étais incapable de boire un verre de vin et euh, je pouvais me taper une bouteille, euh, ce qui n'est pas euh, en soi, euh, ce qui ne va pas choquer des gens. Sauf que moi, derrière, ayant une endométriose, le problème, c'est que ça influe euh, directement sur l'inflammation globale euh, de mon corps. Et ça me faisait remonter les douleurs à bloc. Mm -hmm. euh, je pouvais après avoir des règles très, très douloureuses euh, et c'était lié. J'avais mal aux articulations et surtout, surtout, l'impression d'être en gueule de bois pendant trois semaines. Ouais. Donc, en fait, ce n'est pas tenable parce que du coup, euh, je, je, tous, les efforts que je, déjà, tous les efforts que je mettais dans l'arrêt euh, du gluten, des produits oui. laitiers, euh, du sucre, bah, en fait, ça n'avait aucun sens parce que je, 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 je cassais tout. Et en plus, euh, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien euh, et je supportais pas. J'ai des problèmes de foie et donc le, le lendemain et pendant vraiment deux à trois semaines derrière, c'était... Euh,
0: comme si je, je m'étais tapé une cuite euh, chaque, enfin, la veille à chaque fois. Quoi. Mais alors, donc... qu'est-ce qui, selon toi, fait Parce que, donc, tu, de, de ce que j'entends, tu prenais vraiment cher à chaque cuitas, quoi. Tu vois, genre, euh, c'était horrible. Mm -mm. Et, et qu'est-ce qui se passe, si tu arrives un peu à déterminer, au moment où tu y retournes en fait, Au moment où tu y retournes à chaque fois, tu ne peux pas faire autrement, alors que tu sais que tu vas en chier, que ce n'est pas bon pour ton corps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans, 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 ton, dans ton mental ou dans ton corps
5: bah, C'est un peu comme quand on fait un... Moi, je n'ai jamais fait partie de cette team, mais on, énormément de femmes en font partie, la team des, des meufs qui font des régimes. Mmh. Euh, on, donc, on tient, on tient, on tient, on tient. Et puis, il y a un moment, crise euh, de boulimie, on ne tient pas. Voilà. Moi, euh, là, je peux comparer avec le fait que je, je me frustre très, je, je me frustre, ça, je me frustrais socialement vis-à-vis -vis de la bouffe. Et donc, euh, me retrouver en fait en en compagnie de plein de gens qui bouffent ce qu'ils veulent et qui boivent ce qu'ils veulent, euh, en, je suis en colère, en fait. Mm. Je me retrouve dans des situations de frustration énorme, de colère, de sentiment d'injustice. Et donc, il y a un moment, comme c'était le seul truc euh, que, que consciemment, je n'avais pas accepté euh, et où j'étais dans un gros déni en me disant oh « non, mais l'alcool, de temps en temps, ça va. » En fait, euh, je, me je me raccrochais à, à, ce, voilà, à ce semblant de... <rire> D'appartenance au groupe, quoi. En mode, euh, OK, moi aussi, je peux faire comme
0: vous, regardez. Mm. Je, je crois que c'était un peu ça. Euh... Mais est-ce que tu avais, ouais, est... est avais un environnement sans alcool Est-ce que tu avais un environnement sans, sans gens qui consomment ah de l'alcool dans lequel tu pouvais aller Ou tu étais tout le temps confronté à un environnement qui buvait
5: Ah non, mais je, je peux parler au présent, c'est que tous mes potes boivent euh, comme des trous. D'accord. C'est-à-dire que je suis, <rire> salut les je suis définitivement l'ovni, mm -hmm. euh, l'ovni social euh, que je ne voulais pas être. Euh, sauf qu'en fait, euh,
0: c'est beaucoup plus positif euh, que ça en a l'air. Enfin, moi, je, je regrette pas du tout. Est-ce que, est-ce que toi, par le passé, je parle aussi de, je me permets de parler de mon expérience dans le sens où moi, je jugeais les personnes qui ne buvaient pas quand j'étais euh, sous l'emprise de, de l'alcool. Est-ce que toi, tu t'es permis de juger aussi ces, ces personnes que tu pouvais rencontrer qui ne picolaient pas à l'époque alors, en toute honnêteté.
3: Euh...
5: Hein. Ah ouais ouais, très honnête, euh, oui. <rire> voilà. C'est-à-dire que, euh, mais alors parce que moi je les rattache à des gens qui ne savent pas s'amuser.
0: Mm. D'ailleurs, est-ce que depuis euh... on t'avait ce reproche Non, jamais. Okay.
5: Et, et j'ai pas l'impression, euh, pour reprendre les termes de Nika, j'ai pas l'impression que mon image sociale ait changé. Euh, moi, je, je suis du, du, justement, j'expérimente depuis peu. Euh, au Contraire avant, je à 2 à heures du matin j'étais la nana qui dort sur le canapé. Mmh. Maintenant, je suis celle qui continue à danser à 6 heures. D'accord, donc au contraire, en fait, ça après, euh, bon, j'ai une personne enfin, j'ai une personnalité qui est affirmée depuis un moment et donc du coup, j'ai pas l'impression que pour moi, l'alcool, l'alcool était pas désinhibateur du tout. Je suis toujours celle que je suis à juste des. Bien sûr, ça change des petites choses, mais comme en plus je suis entourée, euh, certes, d'amis alcooliques, mais d'amis avant tout, ça va. Je le vis pas mal sur le coup, euh, et je le vis tellement bien le lendemain, en plus, que du coup, euh...
0: ouais, pas de tout, regret. C'est tout bénef, quoi. Mmh. Mmh. Et alors, est-ce que psychologiquement, tu as été aidée dans cet arrêt, tu vois
5: Non. Pas du tout. Euh, j'ai régulièrement eu des, des naturopathes qui m'ont encouragé à arrêter l'alcool euh, et j'ai naturellement, euh, euh, dit, les, je les ai naturellement remerciés sans, euh, en, en, tout en sachant que j'allais pas le faire. <rire> Ce qui a été déclencheur, c'est que, euh, c'est que moi j'ai fait j'ai fait pas mal de recherches en naturopathie par moi-même parce que quand on a une maladie en fait on on est plus enclin à faire ce genre de choses. J'ai lu énormément sur, euh, sur le sujet de ma maladie. Et, euh, et donc, je suis un peu calée. Et en fait, il a, au bout d'un moment, euh, je, me suis en fait, je me suis retrouvée coincée parce que euh, mes intestins ne vont pas bien, mon foie ne va pas bien et je n'arrive pas à me sortir de la spirale. Euh, autant euh, ailleurs, euh, ça peut aller bien, mes articulations, euh, mes, 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 mes douleurs de règles, ça va de mieux en mieux autant le foie et les intestins, ça ne marche pas. Et je sais que c'est un peu à la base de tout. Et donc, en fait, tant que je ne me suis pas sortie de ça, je vais continuer à être malade. Et moi aussi, je suis persuadée que je vais guérir. Et du coup, euh, je suis hyper encouragée parce que je me dis, j'arrête l'alcool. Peut-être que ce sera définitif, peut-être pas. Mais en tout cas, il faut que j'en passe par là si je veux mmh. guérir. Et donc, je suis hyper motivée, en fait, parce que euh, je, je... Enfin, ça, ça, vaut, ça vaut beaucoup plus. Ma santé vaut beaucoup plus que que les quelques cuites que je me tape avec en plus leurs conséquences désastreuses ensuite quoi mm. est -ce alors que... certes je suis frustrée ouais. parce que en fait c'est pas un choix et j'aurais aimé voilà pouvoir faire le choix d'arrêter l'alcool me dire c'est parce que j'ai envie
0: mais en même on temps on n'est euh... pas là mais
5: parce que je crois qu'on n'a pas ouais. la place en fait on est dans on est on n'a pas la place dans cette société de dire bah moi c'est mon choix et ça et... 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 ça pose pas de problème derrière
0: après on peut et... voir le fait que c'est ton choix parce que c'est ton corps qui t'a demandé d'arrêter hein oui,
5: clairement, là, il me, il, me, il, me, il me supplie, là. Bah, ouais.
0: Même. Et est-ce que... Alors, peut-être que ça fait pas si longtemps, mais est-ce que déjà, quand tu as arrêté toute cette, euh, toute cette alimentation, mais surtout l'alcool, est-ce que tu as déjà vu une amélioration au niveau de ton cycle Alors, euh, je
5: dirais que non. Euh, parce que tu vois, quand on s'est eu au téléphone, euh, j'avais pas encore eu mes dernières règles, mmh. je les ai eu, ça a été très compliqué cette fois-ci, là encore. Ouais. Pour l'instant, ça ne pas... fait pas assez longtemps pour que ce soit... ça se soit stabilisé. Par contre, je vois déjà des améliorations au niveau de mon foie, je vois des améliorations au niveau de ma digestion. Euh, et d'un point de vue aussi moral, déjà, c'est hyper valorisant d'arrêter de... l'alcool. Il y a un truc... Euh... Moi, je suis hyper fière de moi parce que je reviens de loin. Hein. On m'appelait Sérépif quand même. Oui, on... voilà. Je reviens de loin. Voilà. Et puis... Je ne enfin, sais pas si c'est vraiment totalement lié à l'endométriose, mais en tout cas, j'ai des problèmes de mémoire. On n'est pas encore sûr qu'il y ait complètement un lien. Et le lendemain, je me souviens de ce que les gens désinhibés me disent. Et en général, euh, les gens désinhibés aiment bien euh, dire des choses hyper gentilles. Mm -hmm. Et du coup, je garde ça en moi comme, un peu comme des, des, des cadeaux, quoi. Et les lendemains, je me souviens que cette telle personne m'a dit qu'elle m'aimait, que telle personne m'a fait tel compliment, ouais. tel compliment, alors que je ne m'en souvenais pas avant. Et, 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 et ça, ça fait partie de. de la, ça participe pas à la santé, en fait, parce que l'amour, c'est un peu le, le socle de, de la santé. Sans amour, pas de santé. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Et du coup, voilà, je, je sens que je suis sur un, une bonne pente, quoi. Alors,
0: ce que tu viens de dire ça me fait poser une question qui n'a aucun rapport mais tu dis que les personnes désinhibées donc, qui sont en train de boire euh, tu prends leurs compliments mais est-ce que tu pars toi du principe qu'une personne qui a picolé et qui, te, qui se livre à toi elle est authentique ou elle est, elle, elle est sous l'effet de l'alcool
5: moi je crois que je crois qu on, est, on est quand même euh, dans une société qui nous apprend à ne pas parler de nos émotions et moi, par expérience, je sais que j'ai dit des choses euh, étant sous alcool à des gens que j'aurais jamais osé dire si j'avais pas bu, euh, parce qu'on euh, bah, est inhibé quoi, émotionnellement. Et euh, non, moi, moi je, je crois qu'il y a une sincérité. Enfin, en tout cas, euh, j'ai envie de, de, de le ouais. penser parce que sinon, j'ai plus du tout envie de passer de soirée avec ces gens-là. Ça ne m'intéresse <rire> plus du tout. Mais je crois, je crois qu'au contraire, euh, non, le, les cœurs s'ouvrent un peu. Quoi. Alors, euh, et eux ils s'en souviennent pas, mais moi
0: je m'en souviens. Moi <rire> ouais, c'est ah, chouette. Et toi, dans, depuis ta place de femme, est-ce que l'alcool ça t'a permis euh, d'affronter certaines choses, d'oublier certaines choses Est-ce que ça a eu un, un rôle là-dessus
5: Alors, euh, d'un point de vue négatif, oui. Moi j'ai été violée sous, à, sous emprise d'alcool, j'ai fait deux comas ityliques, donc j'ai un rapport à l'alcool qui n'est pas hyper positif en plus. Par contre, euh, oui, je crois que quand même. Euh, ça, ça donne une prestance malheureusement mais sauf que comme je sais pas m'arrêter au bon, bon, bon moment après après la prestance euh, vient euh... la déchéance <rire> vient la déchéance <rire> et je, je crois que j'avais quand même tendance plus à être dans la déchéance n'ai euh, pas fait de trucs euh, non qui sortiraient de l'ordinaire sous, sous alcool, euh, J'étais plutôt la meuf qui s'endort dans un coin euh, sur le canap, donc en fait, plutôt à rater des trucs. Quoi. Mmh. Je me souviens que la première fois que ça, ça m'est arrivé, c'était pour mes 17 ans, je crois, et euh, j'ai raté toute la soirée. Quoi. Mais, mes potes sont allés me coucher, euh... je sais pas, il était 23h et tout le monde a continué à faire la fête, bon bah n'était vraiment pas top. Quoi. Mais donc, ça, c'est un, le...
0: un récit qu'on entend souvent, en fait, c'est assez commun, mais on en parle très peu, je trouve. C'est terrible, c'est d'une tristesse monumentale. Quoi. Et, et tu le vivais comment quand ça se passait Genre, Tu disais « oh bon, ça va, c'est pas grave, j'ai passé une bonne soirée » ou le lendemain, tu culpabilisais de ça ah J'étais dégoûtée. Ah non, non. Enfin, moi, je, suis... enfin, je,
5: je, je tiens énormément à mes relations avec les autres et du coup, j'avais l'impression d'avoir une... failli. J'étais une pauvre...
0: Ouais, donc, et puis, double peine, plus... quoi.
5: Ouais, double peine, double peine. Et aujourd'hui, quand, euh, quand je m'occupe de mes potes en soirée... Euh, et je me dis, et en fait, je me vois à leur place et je me dis putain, mais j'étais insupportable en fait. Euh, des fois, certains m'insupportent quand même. Je suis systématiquement Sam. Euh, C'est moi qui, qui check les copines pour pas qu'elles se fassent emmerder. Et je me dis, mais en fait, euh, ce rôle me tient. Enfin, je veux dire, euh, ça, ça, me, ça, me, ça me fait pas chier outre mesure, sinon je le ferais pas. Et, ou alors je serais pas là. Mais il y, y a quand même un truc qui, qui, qui en dit long sur. Euh, sur, sur le manque de, de contrôle que, 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 que fait avoir la prise d'alcool. Mmh. Tu, tu deviens un poids pour l'autre.
0: Est-ce que tu avais déjà eu euh, des réflexions de la part des, de tes personnes euh, de, avec qui tu étais en relation euh, intime euh, alors, moi, je suis toujours
5: sortie avec des personnes euh, qui buvaient pas mal. Donc, en mm -hmm. fait, euh, il était hors de question que j'entende ce genre de choses de leur part parce que je les aurais envoyés chier directement. Ils le savaient, je pense. OK. Il et elle le savaient. Mais euh, par contre, j'ai déjà eu des réflexions du type, euh, bon, euh, tu voudrais pas essayer de te calmer un peu parce que euh, tu en es quand même à ton deuxième coma éthylique. Euh, euh, va falloir que... Voilà que tu te poses des questions.
0: Alors, enfin,
5: voilà, j'ai eu quand même, mais c'était plutôt euh, euh, de la bienveillance de la part de mes potes. quoi. Mmh.
0: Et euh, tu me tu parlais pas mal de la Corse, parce que je crois que c'est un endroit que, où, tu, où tu vas, tu as même de la famille peut-être
5: Oui, oui, je suis originaire. Voilà. De là.
0: Et les femmes et l'alcool en Corse, ça c'est comment
5: bah, Alors, justement, hum, une femme en Corse, ça ne boit pas. Ou alors ça boit, enfin, ça boit, parce que tout, tout le monde boit en Corse. Hein. Mmh. Euh, euh, L'alcool là-bas, euh, ça fait partie de, de l'éducation, je dirais. Moi, j'ai appris à boire là-bas et euh, quand je ra ramenais mes us et coutumes euh, à Paris, euh, tout le monde me regarde avec des yeux écarquillés parce que euh, euh, je mettais trois fois, trois fois la dose. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne <rire> tenais pas, hein, c'est que je pense que je n'avais pas les... J'avais pas les, les, les codes, finalement, de bienséance, <rire> c'est-à-dire mettre un fond d'alcool et le reste de, de soft, moi, c'était moitié-moitié, quoi. Et, euh, Comme Foresti le obligé.
0: dit, tu rajoutais de la vodka à la vodka, quoi.
5: Ah bah, clairement, oui, clairement. Euh, et en plus, euh, moi, je, je prenais les autres pour des, un peu des gros nasses, quoi, genre en mode « Ah, mais toi, t'es un petit joueur <rire> !» Alors que moi, j'étais couché une heure et demie après, <rire> peu importe. Euh, et encore, c'est un peu ambivalent, en fait. Il y a un gros paradoxe, c'est que il faut, euh, les, les mecs, en fait, sont au comptoir, les nanas sont derrière sur la piste de danse. Je caricature. Hein. Ouais. Dans les balles et dans les villages, c'est ça. Et en fait, euh, une femme euh, ne doit pas montrer son ivresse, mais par contre, il y a toujours quelqu'un pour lui payer un coup. Moi, ouais. euh, on me paye des coups, je bois le coup, en fait. Je, je suis incapable <rire> de, de dire stop, de dire non. Et du coup, le nombre de fois où j'ai fini complètement ivre à rentrer chez moi en, étant, en faisant des, des zigzags, je ne le compte même pas. Et le lendemain, c'est toujours les, les potes qui disent euh, « quand même, tu as un peu abusé hier euh, » et c'est mal vu en fait, c'est très mal vu. Donc, donc moi, je pense qu'ils ne me le disent pas, mais là-bas, j'ai un peu une réputation de, de pochetronne quoi.
0: Là maintenant, quand tu vas revenir, ça va changer eh ben oui, mais
5: ça ne sera pas accepté parce ah, que pourquoi euh, je serais, je, serai, je serai bizarre parce que là-bas, là-bas, tout le monde boit en fait. Est-ce Est que appréhends ça Pas boire.
0: Un peu, ouais. C'est vrai. -ce ouais, que mais
5: mais j'appréhende beaucoup le printemps, j'appréhende beaucoup l'été. J'ai pas encore passé un printemps et un été sans boire. J'appréhende oui. énormément.
0: Oui, c'est vrai que là, euh, c'est comme arrêter de fumer. Moi, j'ai arrêté de fumer en hiver. C'est, la... c'est ce qu'on m'a dit. Le tabacologue m'a dit que c'est la meilleure période. Parce mmh. que tu n'es pas confronté aux stimuli extérieurs. Et, et là, tu vas arriver dans la période où, en effet, il va y avoir les terrasses, ça va recommencer.
5: Mmh. Et, puis, et en plus, j'ai un handicap supplémentaire c'est comme je ne peux pas boire euh, de sucre et que je n'aime pas les bulles. En fait, moi, au café, à part une tisane, donc l'hiver ça va, mais l'été, bon, voilà, une tisane, un jus d'orange
0: pressé, euh, je n'ai bah, rien, en fait, à boire. Quoi. Ouais. Alors. Ça me fait penser à quelque chose, c'est que moi, je suis passée aussi par là, et il y a une de, de mes amies qui m'a dit, « bah voilà, maintenant, as, tu sais ce que c'était le privilège de la normalité, et maintenant, tu ne l'as oui. plus. » Et je trouve que c'est assez intéressant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, tu vas, il y a des gens, en fait, depuis toujours, qui ne peuvent pas aller dans, dans les restaurants, et on n'y pense jamais, en fait, je crois.
5: Ah mais bah non, mais je, je le vis depuis trois ans avec euh, le changement d'alimentation. Euh, le privilège de la normalité... Euh... Si, si j'avais su,
0: j'aurais plus profité. Quoi. <rire> si j'avais su, j'aurais encore plus niqué mon foie. Quoi. Bah oui, bien sûr. Que, juste une dernière question. Est-ce que tu penses que ta consommation d'alcool a aggravé ton endométriose et ton foie Peut-être que même c'est une des raisons. Je ne sais pas, est-ce que tu as des retours là-dessus, toi
5: Je suis persuadée que oui. Euh, en fait, l'endométriose, c'est une maladie qui, qui évolue, en tout cas chez moi, qui a évolué par palier il euh, y a eu des causes traumatiques mais il y a clairement eu euh, ma période euh, de forte alcoolémie quand j'étais à l'école où je buvais ouais, euh, tous les soirs et puis euh, j'étais euh, vraiment vraiment cuite trois euh, quatre soirs par semaine euh, mon corps a tenu il a été vraiment très sympa avec moi et à partir du moment où j'ai arrêté l'école j'ai un peu diminué ma consommation d'alcool euh, de fait euh, et là il y a eu un pic un pic euh, pour ma maladie, ça a flambé. Et euh, aujourd'hui, je suis persuadée que c'est lié, c'est un cocktail, pas hein. ouais. que l'alcool. Mais qui dit alcool dit euh, euh, manque de sommeil, qui euh, dit euh, mauvaise bouffe, parce qu'en général, on rentre chez soi, on se fait une bonne plâtrée de pas de carbo. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'était ce qui se passait. Et qui dit alcool, euh, dit euh, mettre le corps en, en état de stress, en fait. Donc, euh, je pense que ce cocktail-là a fait que ouais, ma maladie a flambé euh, après, après cette période-là.
0: Bah écoute, merci beaucoup euh, d'être venu parler avec nous de tout ça. Merci pour ton authenticité, pour ton partage. C'est vraiment euh, un grand plaisir, Serena. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ceux qui nous écoutent
5: j'aurais envie de dire que tant qu'on n'est pas malade on se ménage pas trop mais une fois qu'on est malade c'est trop tard donc il faut essayer de se ménager un peu en amont même si c'est compliqué
0: c'est vrai merci et je pense que pour des personnalités un peu addictives c'est pas évident à entendre mais c'est vrai fait, c'est la quantité qui fait le poison et on y reviendra avec Elisabeth naturopathe Merci encore. Et on va se quitter euh, Serena pour se retrouver avec Agnès après avec un petit titre de circonstance. Salut Serena
6: Club, paradis pour tous ceux qui cherchent Dieu sait qui Dieu sait quoi C'est qui Dieu sait quoi De qui Dieu sait quoi C'est dans la poche Je cherche Dieu sait qui Dieu sait quoi Je vais encore Sortir ce soir
0: Merci. Etienne Dao avec Sortir ce soir sur la Radio Libre de Vivi. Et pour ceux et celles qui sont en direct, rendez-vous sur Radio Juno pour échanger avec les autres à la buvette. Alors, euh, j'ai eu un petit commentaire sur euh, le chat qui, qui, rêve, qui, qui relève euh, la différence, enfin, ce que l'alcoolisme, la, enfin, l'alcool euh, fait à la voix chez les femmes et qui pourrait avoir un rapport aussi euh, avec le fait de se faire euh, plus entendre et d'avoir euh, peut-être une voix un peu plus virile, je mets des guillemets. Et je trouve pas ça inintéressant du tout de se pencher là-dessus. Mais pour l'instant, on va continuer. J'appelle au micro Agnès. Agnès qui a répondu présente quand j'ai contacté les alcooliques anonymes pour l'émission. Agnès, 62 ans, qui nous appelle depuis l'Ouest parisien, qui accepte cette invitation parce que l'alcool reste un tabou et une honte, surtout pour les femmes. Elle brandit donc sa voix sur les différents plateaux radio et surtout chez les alcooliques anonymes où elle est bénévole. 19 ans sans alcool, tous les soirs, elle se couchait en se disant « Demain, j'arrête. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose ?» Elle vient ici pour nous raconter son expérience et pour nous en dire plus sur ce que les alcooliques anonymes lui apportent. Une solution de groupe très commune aux états unis mais très peu valorisée en France. Salut Agnès
1: Salut bah, Je suis la vieille de l'émission, si je comprends bien. Quoi. Alors, euh, pas du tout. Alors déjà, euh, on n'est pas ici pour faire de l'âgisme, c'est-à-dire euh, non. <rire> non, je plaisantais, je plaisantais, bien sûr. Hein, C'était pour détendre l'ambiance. Bien sûr, mais en vrai,
0: moi je suis bien contente qu'il n'y ait pas que des gens de 30 ans. Euh, et surtout ton expérience euh, va être très enrichissante parce que oui tu as plus de 60 ans et que tu as connu une vie voilà. comme euh, peut-être Nika ou, enfin, ou comme ces, ces femmes qu'on a pu entendre avant ou pas mais, et maintenant tu nous parles depuis quelqu'un qui n'a pas bu depuis 19 ans quand même
1: C'est ça, ça fera 19 ans pile poil le 12 mars prochain Ouais. Donc, on s'en rapproche hein, parce que chez les alcooliques anonymes, on aime bien continuer à fêter nos anniversaires, faire la fête sans alcool voilà. et donc fêter les anniversaires d'abstinence. Voilà, ouais. donc c'est une deuxième naissance pour moi. Ah, c'est Voilà, c'est une deuxième ouais. naissance il y a 19 ans. Voilà, donc et je donc, suis jeune en fait. Bah bien sûr que tu es jeune.
0: <rire> on va <rire> juste poser le cadre. Euh, vite fait, il ne s'agit pas euh, d'être euh, à fond sur la consommation d'alcool, mais quelle buveuse étais-tu quand même Qu'on voit d'où tu pars.
1: – Alors, moi j'ai eu un alcoolisme très progressif, c'est-à-dire que, bah, je, vais pas, je vais essayer d'être brève, mais mm. j'ai commencé, je me souviens de mon premier verre d'alcool, c'était pour mon anniversaire à mes 14 ans, euh, mon père m'a servi un verre de vin à table en me disant, maintenant que es une grande, tu peux boire un verre de, un verre de vin, mm. et je me souviens très bien que j'avais aimé le goût, et j'avais aussi aimé un petit peu l'effet quand même. Ça m'avait fait un petit peu tourner la tête et c'était sympa. Après, euh, moi, ma consommation, elle a été extrêmement progressive. Je me suis bien reconnue dans les témoignages de Nika notamment et dans le tien aussi, hein, parce que ça a été effectivement pas mal l'époque de la, de la fête, euh, la fête étudiante, la fête euh, plus tard, etc. Euh, euh, donc, c'était effectivement une consommation comme ça, euh, très excessive, et moi j'avais une particularité que je croyais être une force à l'époque, hein. mmh. c'est que je tenais très bien. Ouais. Je tenais très bien, c'est à dire que voilà, tous ceux euh, ils tombaient tous autour de moi, moi je continuais à, à je continuais à picoler je, et je restais debout. Voilà. Hein, euh, et puis, je n'hésitais pas à prendre le volant et à ramener tout le monde. Euh, je pensais que j'étais à peu près euh, correcte pour pouvoir conduire. Bon, j'ai jamais eu d'accident d'ailleurs. Hein, mmh. euh. Donc, voilà. Moi, je tenais très bien à l'école. Voilà. J'étais euh, j'étais euh, mieux que les hommes. Enfin, hein. euh, bon, je ne comparais pas, hein, mais, ouais, mais bon, c'était souvent moi qui restais debout la dernière. Ah, Un petit peu quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, tu sais voilà. que... Grâce ouais. à, à et donc, loin, euh, voilà, il y a eu cette... Pardon bah, je voulais juste dire que non, grâce à ton prie. témoignage,
0: le jour où on en parlait, euh, j'ai découvert que sûrement une de mes amies bah, était sûrement alcoolique parce qu'elle elle regroupait tout ce que tu disais. Genre, Elle, te, elle tient vraiment l'alcool, elle couchait tout le monde, tu vois. Et euh, aujourd'hui, en planchant sur cette émission, je me suis dit « Ah oh, mais non, mais oui !» En fait, tu vois, j'avais même pas pu voir ça. Bref. Euh, Est-ce que ouais. cette consommation bah, d'alcool, hein. ça, ça jouait sur ton, ton rôle de mère ou de femme
1: alors voilà, donc après, donc après l'époque euh, jeune adulte, etc., etc., Je suis devenue mère de famille à 30 ans, ouais. euh, avec un boulot en plus très prenant, je des cadres dans une entreprise, etc. Donc il y avait aussi le côté euh, performance, euh, euh, etc., etc. qui était qui était avec tout ça. Donc euh, euh, j'étais sur tous les fronts en même temps. Hein, euh, la, moi j'étais quelqu'un qui était élevé dans la dans le culte de la réussite hein. mmh. euh, et donc il euh, fallait que je réussisse partout il voilà, fallait que je réussisse partout et à un moment donné effectivement je me suis souvenu que l'alcool avait quand même quelque chose d'assez de, de, pratique c'est que ça me permettait alors à l'époque je le pensais hein, vraiment mm -hmm. que ça me permettait de me dépasser d'aller, euh, voilà c'était quelque chose qui me boostait euh, et ça me boostait dans tous les domaines hein, euh, voilà c'était aussi bien euh, le pot d'entreprise dès qu'il y en avait un moi dans les boîtes je, dans ma boîte je, 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 je cherchais les pots, hein, j'étais mm. de tous les pots euh, et puis, et puis, euh, et puis à la maison, euh, voilà. Et puis, et puis, il fallait être une bonne mère. Mais le soir, j'étais fatiguée, donc oh bah un petit verre d'alcool, ça détend, quoi. Voilà. Donc l'alcool est, est devenu mon compagnon. Parce si que, est on peut on dire peut ça dire comme que ça
0: Que tu as eu une consommation, par exemple, excessive dans tes années tough et tout plus jeune, et après que tu as eu une consommation qui était euh, euh, plus régulière, mais peut-être moins excessive.
1: Alors, elle était, elle était plus régulière. Hein. J'ai entendu tout à l'heure, euh, je buvais pas tous les jours. Moi non plus, je buvais pas tous les mmh. jours au début. Hein. Mais ça, ça a quelque chose qui, euh, qui s'est installé. Euh. Euh, je te dis, c'est, 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 c'est un alcool qui est devenu une béquille quotidienne. Ouais. Donc forcément, il y en avait un petit peu moins. Hein. C'était pas la défonce, c'était plus la défonce, ouais. c'était plus la soirée où voilà. je me mets la tête à l'envers, etc. Ce que vous, a, ce que tu as dit tout à l'heure dans ton parcours. Hein, euh, oui, je l'ai connu cette période-là, hein, mais, mais euh, c'était pas ça. C'était devenu autre chose. C'était un compagnon de vie l'alcool. C'était devenu mon médicament préféré. Voilà. Hein, c'était quelque chose. J'étais persuadée que je pouvais pas vivre sans. Et d'ailleurs, j'arrivais pas à vivre sans. Hein, mmh. euh, voilà. Mais c'était pas encore un problème parce que j'avais l'impression que je gérais. Hein. Oui, voilà. Je gère. Je gère. Je gérais rien du tout. Moi. <rire> Et,
0: et euh, est-ce qu'on enfin, se permet de rire, même si ce n'est pas drôle hein. Je rappelle évidemment que. Euh, non, non, mais il faut voilà. rire. Il faut Le ton rire, de il faut rire, Vous important. connaissez, c'est un ton joyeux, mais on ne dénigre absolument pas toutes les expériences qu'on écoute euh, durant les deux heures. Hein. Et est-ce que toi, on t'a déjà, déjà reproché ton alcoolisme ou ta consommation d'alcool
1: Ah, bah, on m'a fait remarquer, oui, bien sûr. Euh, Qui ça on faisait remarquer, alors, dé... euh, moi, ma famille, mon. Mon mari, euh, ma, mes, mes proches, euh, euh, ma marraine. Enfin, voilà, il y a quelques personnes qui ont osé me dire euh, Agnès. Euh... Alors, ils ne le disaient pas directement, hein, parce que c'est vachement tabou quand même. Hein. Ouais. Euh, et donc, euh, ils disaient, tu sais… Euh, euh, tu te... Enfin, ils il trouvaient des formules, mais je comprenais, moi. Hein, je comprenais que c'était ma consommation d'alcool qui posait problème. Tu vas pas bien Mmh. Tu devrais peut-être, euh, voilà, hein, mais personne ne me disait, tu vas pas bien parce que tu bois trop. Hein, on me disait, tu et moi-même, la première, hein, je me disais, je ne vais pas bien, donc je bois ouais. pour aller mieux. Hein, ou pour fuir ce qui ne ce qui va pas dans ma vie, ce qui ne me plaît pas. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à, à, à réfléchir, à me dire, bon, il y a vraiment un problème avec l'alcool, il faut faire quelque chose, mon réflexe n'a pas été de m'attaquer à mon problème d'alcool, mon réflexe a été de me dire, je vais essayer de voir ce qui ne colle pas dans ma vie euh, et qui fait que je bois. Hein, je pensais que l'alcool était une conséquence d'un de, de mal-être.
0: Ouais, tu avais déjà fait un sacré chemin de réflexion, hein, parce que c'est pas, c'est pas à la portée de tout le monde de de, de voir.
1: Alors attention, là, ouais. je t'en parle aujourd'hui, j'en parle comme ça aujourd'hui avec avec le recul. Ouais. Euh, je suis pas sûr qu'à l'époque j'avais cette lucidité. Ouais. Je suis même sûr que je l'avais pas. Ouais. Hein, euh, je, je raconte mon histoire en la regardant dans le rétroviseur. C'est c'est pas tout à fait la même chose que de la vivre au quotidien. Hein. C'est voilà, j'étais quand même dans une un moment une grande période de déni. Oui. Ah, J'étais dans une grande période de déni. Euh, mais mais euh, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
0: Et qu euh, je qu sentais fait... bien que ce n'était pas normal. Bah ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que tu passes du mmh. déni à euh, « je passe la porte des alcooliques anonymes
1: bah » Parce que la consommation, elle, elle me bouffait toute ma vie. Et, et que ça commençait à se voir sacrément. Et que, et que je ne vivais plus. C'est-à-dire que... Euh, j'ai longtemps, longtemps, on a bu avec mon mari ensemble. Mmh. Voilà. Puis un jour, euh, un jour, je lui ai dit. Euh, euh, je ne sais pas s'il s'en était rendu compte, je lui, mais je pense pas. Euh, et je lui ai dit que je buvais en plus dans la journée. Je mmh. lui ai fait cet aveu parce que je commençais à boire en plus dans la journée. À cette époque-là, j'avais arrêté de travailler. Parce que je m'étais dit, bah, finalement, c'est le boulot qui me, qui me fait boire parce que je suis, je suis, on est trop stressé, etc., etc. On, a, on tous les deux, on mène des carrières, euh, etc. Donc, bah, euh, bon, non, moi, je vais rester à la maison, je vais m'occuper des enfants, euh, ça va être plus cool. Euh, et, bah, c'était tellement plus cool que je buvais dans la journée. Mmh. Parce que plus j'ai eu du temps libre, plus je buvais. Donc, effectivement, dès, que j'avais l'occasion, je buvais. Et, et, et donc, je lui, je lui ai dit, un, un jour, je lui ai dit, bah, voilà, euh, moi, je bois dans la journée. Et là, ben là, ça a été radical, il n'y a plus d'alcool officiellement à la maison. » Ah voilà oui. donc mais <rire> j'étais quand même toujours bourré tous les soirs donc il y avait un truc qui allait pas donc il y, a, y, a, y, a, y a commencé à y avoir des fortes tensions euh, des tensions aussi au niveau euh, enfin j'étais pas bah, il y avait des soirs où je, il me rentrait j'étais couché par terre quoi hein, euh, ouais. donc ça commençait vraiment à se voir les, les soirées en famille etc ça m'intéressait plus euh, fallait se contrôler moi j'arrivais plus à me contrôler euh, donc je, donc je, je commençais à être vraiment dans une espèce de bulle enfin c'était pas une bulle c'était c'était une, une prison, quoi. Euh, voilà, donc j'étais plus sortable, j'étais plus fréquentable, euh, j ai, j ai, et, et je, je, je finissais par me dégoûter moi-même, quoi. Alors après, ça, ça, ça a duré sur, sur 20 ans, entre mon... C'est venu très, très progressivement, quoi. Oui. Hein, euh, voilà. Hein, et effectivement, euh, bah, à ce moment-là, euh, euh, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer à vivre comme ça, c'est qu'une vie, ça ressemble plus à rien. Oui. J'oubliais mes gosses à l'école. Est-ce qu'on t'a jugé pour mes ça enfants à l'école. Ah, que... J'étais mon premier juge. Ouais. J'étais mon premier juge. C'est moi qui me jugeais le plus. Hein. Comme je te dis, je, je me cachais beaucoup. Mm -hmm. J'avais un alcool très secret. Euh, oui, bien sûr. Quand j'ai arrêté de boire, il euh, y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, bah dis donc, tu vas mieux. » Donc, mmh. je me suis aperçue après coup qu'ils s'en était aperçus. Ouais. Mais il n'y a pas grand monde qui, a eu, euh, qui est venu vers moi pour me dire, écoute, là vraiment, ça ne va plus. quoi, euh, et, qui, et, et personne n'est venu me juger. Non, effectivement, euh, mon mari il était malheureux, il ne savait plus quoi faire pour, pour, pour m'aider euh, mes enfants aussi mais, mais non j'ai eu la chance qu'on me juge pas tellement d'accord voilà il hein, a, y y a quand me... même vivre voilà. avec ta c'est moi c'est moi quoi. qui me jugeais mm. bah sereinement non mais sereinement j'en étais plus à la sérénité hein. oui mais oui. ce que je veux dire c'est que tu avais pas mm.
0: en plus par exemple comme on disait par exemple avec Nika quelqu'un qui te culpabilisait en plus de ta consommation
1: non, ce qui, non plus pas être... vraiment, pas vraiment. Ouais. Non, 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 parce que en plus quand, quand j'étais encore dans social, quand j'avais encore de l'alcool social, je m'arrangeais toujours pour être pour être dans, les, dans avec des personnes qui avaient aussi la, qui aimait aussi l'alcool. Mmh, hein, voilà, donc euh, je, voilà, s'ils me jugeaient, il, 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 il fallait qu'ils se regardent dans le miroir eux aussi. Hein, bien euh, sûr. <rire> voilà, c'était donc Mais euh, plus simple, finalement. Bah voilà. Et hein, comment... Mais moi, par contre, je me jugeais terriblement.
0: Et alors, comment t'as eu connaissance donc, des alcooliques anonymes à l'époque Et comment euh, t'as osé franchir le pas
1: alors moi j'ai commencé par voir un, un des, des médecins. J'ai vu une psychiatre d'abord parce que je te, je te dis j'étais dans une démarche de me dire je vais comprendre pourquoi ce qui va pas dans ma vie et du coup l'alcool s'en ira quand okay. j'aurai résolu les autres problèmes de ma vie. Euh, cette psychiatre elle m'a un jour je lui ai dit je crois que j'ai un petit problème d'alcool en plus. Elle m'a dit non non c'est pas le, le petit problème non plus c'est le problème principal que vous avez. Je vais vous envoyer chez un confrère qui va vous qui va addictologue qui va qui va qui va vous qui, qui va s'occuper de vous pour votre problème d'alcool parce que on peut rien faire d'autre mm. on peut pas traiter le reste s'il a pas si on traite pas l'alcool donc j'ai été voir ce psychiatre euh, il m'a suivi pendant trois ans il m'a envoyé en cure donc il y avait déjà toute une démarche euh, voilà j'ai été en cure dans un, un j'ai fait deux cures hein. une première cure mais à chaque fois je pensais que j'allais guérir il suffisait euh, d'un petit médicament il suffisait sauvrage physique et pof pof mm. euh, j'étais guérie hein, euh, mais ça marche pas comme ça hein. euh, si je change rien dans ma vie comme enfin comme, 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 si je reste ce que je suis je retourne à l'alcool
3: mm.
1: hein, je retourne à l'alcool donc effectivement ce psychiatre un jour euh, addictologue après euh, un Noël euh, dont je me souviens même plus vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne connaissez pas mon mari, mais je lui ai acheté des casseroles, n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment, ce pas un cadeau de Noël, des casseroles, on est bien d'accord. <rire> euh, voilà, donc, euh, ah non, 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 bah, bah non. Euh, et, et enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et je lui ai dit, euh, envoie-moi chez les fous, mais moi en camisole de force dans une chambre capitonnée, euh, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Pour arrêter de boire, il n'y a que ça. Je ne voyais pas d'autre solution, il fallait qu'on m'attache. Mm. Et lui m'a dit, est-ce que tu as été voir les alcooliques anonymes? Oh, je lui ai dit non, je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là, tu m'en as jamais parlé. Et il m'a répondu, bah écoute, euh, va les voir, va les voir et puis si vraiment euh, ça ne marche pas, bah, je t'enverrai chez des fous en camisole de force. Bon, bah, il ne m'a jamais envoyé chez les fous. <rire> je, je suis allée voir ces gens-là, ouais. je suis allée voir ces gens-là euh, en désespoir de cause. C'est-à-dire que j'y suis allée vraiment. Alors, j'avais pas trop bu le à ma première réunion, mais j'avais quand même bu un petit peu parce qu'il fallait que je me donne du courage. Mmh. Je les avais appelés avant, j'avais eu deux femmes au téléphone, euh, je leur avais raconté mon, mon histoire et elles avaient l'air de la connaître. Ouais. et euh, je me suis, même, me suis même dit, mon mari les a appelés avant, c'est pas possible et en fait non, c'est parce qu'elles avaient la même que moi, elles avaient la même que moi, mmh. même que moi. Et, et, et donc je suis allée à une première réunion et à cette première réunion, ben, oui j'y suis allée vraiment en me disant si ça, ça marche pas je me fous en l'air, ouais. parce que j'en pouvais plus de, de faire souffrir les autres et de souffrir moi-même, ma vie n'avait pas de sens, n'avait plus aucun sens et euh, et donc, bah voilà, je suis rentrée dans une salle des alcooliques anonymes euh, et euh, j'ai retrouvé autour de la table des gens qui disaient tout haut, avec un grand sourire et un regard euh, euh, très clair, Je suis alcoolique. Oh, je me suis dit, c'est chouette, ça, ils le disent bien et, et ils ont l'air contents de l'être, c'est bizarre. <rire> moi, j'étais, euh, euh, voilà, euh, j'aurais voulu disparaître dans un trou de souris, quoi. Hein, la différence entre eux et moi, c'est qu'ils ne buvaient plus. Ouais. Voilà, donc je me suis dit, quitte à être alcoolique, autant être comme eux, plutôt comme moi. Ouais. Voilà, donc euh, bah, la première fois, je n'ai pas compris grand-chose de ce qui se passait, mais j'ai compris deux choses. C'est qu'ils savaient de quoi ils parlaient, mm. parce qu'ils étaient passés par là, et ils s'en étaient sortis, donc ils m'ont redonné l'espoir. Ouais. Voilà. Hein, euh, et donc, euh, bah, un mais, jour. Euh...
0: Mais on s'en fait tout un monde euh, quand on ne connaît pas des alcooliques anonymes. Là, j'ai lu euh, ouais. le livre ouais. de Claire Touzard sans alcool, qui, qui raconte, elle, comment ça a la grave aidé. Et au contraire, celui de, hein? de Stéphanie Bracnet euh, euh, ou brac dans Jour Zéro, qui, elle, en garde un très mauvais souvenir. Donc, est-ce qu'on peut juste démystifier ce que sont les alcooliques anonymes et juste juste de parler de ce,
1: de ce que c'est comme organisme et ce qu'il ce qu propose en fait. Alors, oui c'est vrai, c'est une, une drôle de connotation. Alors d'abord parce que euh, qui n'a pas vu dans un, dans un film ou dans une série une réunion des alcooliques anonymes, mmh. euh, tout le monde en rond, et je, je, bonjour je suis alcoolique, et tout le monde qui répond bonjour, voilà. et machin il y a un rituel. Hein, il y a un rituel, et, et ben, ce rituel, je vais vous dire une chose, il est réelle, mmh. c'est comme ça que ça se passe. Hein, donc il y a, y a un côté euh, effectivement extrêmement connoté, codé, euh, qui euh, qui peut paraître un peu sectaire sur les bords, hein, euh, voilà. C est, c est, voilà, il y, y, y a cette idée aussi. Et puis chez les alcooliques anonymes, on parle de rétablissement. On ne parle pas de la maladie, on parle du, du rétablissement. Enfin, on parle de la maladie, bien sûr, au départ. Mmh. Mais le but, c'est pas d'être abstinent. Le but, c'est d'être heureux sans faire usage d'alcool. C'est très différent. Bien sûr. C'est très différent. Voilà, hein, et, euh, et, et, et donc effectivement, il y a un programme qui est proposé, alors ce n'est pas imposé, hein, c'est une méthode qui marche depuis 1935, euh, oui. c'est né aux États-Unis, et euh, dans cette méthode, il y a une place importante à la spiritualité. Alors attention, ce n'est pas la religion la spiritualité, oui. hein, rien à voir. Alors, on peut avoir une spiritualité laïque, hein, ce n'est pas le problème, sauf que, quand c'est né au, en 1935 aux États-Unis et, et que justement c'est né aux États-Unis, il euh, y a à peu près Dieu partout dans toutes les dans, 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 pas dans toutes les pages des bouquins des alcools canonymes mais beaucoup. Hein, bon, c'est pas c'est c'est voilà. Donc ça, ça peut aussi euh, faire peur en se disant mais oh là là c'est un truc religieux ce truc là. Euh, c'est une secte et c'est religieux. Donc euh, vraiment. Euh, c'est, ça, ça, c ça, 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 ça peut effectivement faire peur à certains. Moi, au début, ça m'a fait peur. Euh, enfin, c'est pas ça m'a fait peur. C'est que j'ai entendu ça. Moi je suis athée, hein. ouais. je suis vraiment athée pure et, pure et dure et convaincue, euh, et j'ai entendu Dieu, 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 je me suis dit, oh merde, que... dans quoi je suis tombée quoi. Mais, Mais alors... je n'avais pas tellement les moyens de négocier, hein, parce, que, parce que je te dis, la, moi la première chose c'est que ces gens-là ils m'ont bien plu, parce qu'ils avaient, chantaient qu'ils avaient une solution pour moi, donc je suis passée outre. Je suis passée outre tout ça.
0: Mais comment t'expliques-toi, voilà. enfin, comment t'expliques, je ne sais pas, mais pourquoi euh, aujourd'hui ils ont encore cette image euh, qu'on n'arrive pas, euh, alors que, j que moi j'ai été voir leur, leur, le site des Cliniques Anonymes, je, je ne ressens pas du tout ça. Enfin, je veux dire, euh, comment ça se fait qu'on que n'arrive toujours pas à dépasser cette image euh, et proposer euh, cette solution comme quelque chose de, de viable et pas, et pas euh, religieux et sectaire S'il y a un intérêt
1: à conserver ça comme ça euh, cette image -là, ça non, alors c'est pas tout le monde, hein. c'est pas c'est pas tout le monde qui, qui considère ça comme Bien ça. Hein. C'est c'est mais je crois je crois aussi qu'il y a quelque chose. C'est que les, je disais tout à l'heure les, les alcooliques anonymes ne proposent pas juste une solution pour arrêter de boire. Ce qu'il propose, c'est une solution pour réapprendre ouais. à vivre. Moi, je, je te disais que mon alcoolisme, c'était devenu, enfin, mon alcool, c'était devenu vraiment une béquille de mmh. vie. J'étais étais pas du tout dans un, dans un alcool festif, etc. J'étais dans sûr. un alcool prison. Mmh. Voilà. Et donc, il faut quand même arriver à un certain... alors On a beaucoup de jargon hein, chez les alcooliques anonymes, mais je crois que tu vas comprendre, celui-là, c'est toucher son fond. Oh, oui. hein, je crois que c'est une expression Qu'on peut comprendre, euh, et donc il faut vraiment arriver au bout, au bout de quelque chose pour avoir. Euh, vraiment l'énergie pour 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 se remettre en question totalement hein, moi moi j'ai ok j'ai arrêté de boire mais j'ai complètement changé mon mon logiciel hein, euh, à l'intérieur de moi c'est-à-dire que j'ai vraiment changé ma façon de fonctionner j'ai j'ai appris à me regarder en face j'ai appris à connaître la personne que j'étais vraiment et non pas celle que je rêvais d'être mmh. euh, j'ai j'ai appris à, à à des tas de choses et ça c'est effectivement quelque chose d'extrêmement exigeant et qui n'est peut-être pas forcément utile pour tout le monde euh, y a, y a, on ne détient pas la vérité sur la manière d'arrêter de boire chez non, les accueils canonymes on propose une solution de rétablissement à ceux à qui ça convient ça convient déjà peut-être pas forcément à tout le monde et pas seulement pour les histoires de sectaires religieux, machin, etc. Hein, y a, ça, ça c'est... En général, c'est des personnes qui ne restent pas. Mais après, quand on reste chez les alcooliques anonymes, on n'a peut-être pas toujours envie d'aller au bout ou peut-être pas besoin d'aller au bout de cette démarche-là. Moi, je sais que c'est une démarche de, 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 de l'ordre la, de la thérapie hein, qui me convient voilà et qui et qui me permet effectivement de aujourd'hui de, de d'envisager de, de, ma vie d'une manière différente, voilà. Mais après, ah, tu hein, vois, ai... d'ailleurs,
0: merci de partager cette expérience, c'est juste que, moi je dis pas qu'il faut leur faire une, une belle image ou pas, c'est juste une image à peu près, j'ai envie de dire neutre, même si la neutralité n'existe pas, pour oui. que les personnes qui sont aujourd'hui en galère d'alcool, euh, sachent que c'est une solution qui existe, et, et ne les voient pas, comme ne voit pas ça comme une solution glauque ou, ou sectaire, juste
1: pour se dire que c'est possible peut-être de passer cette porte, tu vois, juste de Juste invité. Bien sûr, voilà. mais, mais la porte, elle se passe dans les deux sens. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. Alors Chez les alcooliques anonymes, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a rien du tout. Ouais. On ne demande rien, c'est anonyme. Donc, euh, on peut venir dans une réunion. Maintenant, en plus avec la, cette, toute cette période de pandémie, on a mis en place plein de, plein, plein de réunions en visio réunion. Donc, on peut venir voir et puis repasser la porte dans l'autre sens si ça ne plaît pas. Voilà. Hein, donc, c'est oui. vraiment... Ce qui serait dommage, c'est effectivement... Tout le monde n'accroche pas. Mm -hmm. hein, mais il euh, y en a quand même une bonne partie qui accroche. Hein, on, on compte quand même... Alcoolique Anonyme, c'est quand même une association qui est présente dans 180 pays à travers le monde. Il ouais. hein, faut quand même ça, se rendre compte tu vois, que okay. ça, ma... ouais. tu vois, ça marche à peu près partout. Hein, et quel que soit voilà, bah, ça le ça veut livre dire y a de un base besoin... des alcooliques... Oui, il y a un besoin vraiment okay. partout, quoi. – Ah voilà, alors l'alcoolique al anonyme est, est présent dans des pays où l'alcool est interdit, mm. hein, euh, et notamment on a, on, a, on a eu des rapports il y a deux ans avec des femmes en Iran, hein, qui, qui, qui suivent des réunions alcooliques anonymes mais en, 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 en cachette, hein, parce que euh, voilà, d'abord euh, c'est interdit de, de boire, Hein, donc, ils ne s'appellent pas Alcoolique Anonyme là-bas. Oui. Ils s'appellent les, les. Alors, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, mais c'est l'association qui n'a pas de nom, je ne sais plus. Hein, enfin, je ne sais plus ce qu'ils ont choisi exactement, mais ils ne peuvent pas mettre le mot alcool hein, dedans. Et puis, des femmes, en ouais. plus. Voilà, pour hein, le coup, c'est on a un peu là-dedans. Voilà.
0: en se cachant
1: Exactement. Donc euh, moi, moi quand j'ai entendu ça et j'ai eu des, 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 des échos de ce qui se passait dans ces pays-là, je me dis mais finalement moi j'ai de la chance parce que euh, je vais dans une réunion alcoolique si je veux, alcoolique anonyme si je veux, quand je veux, et, et je peux… Et je peux je peux le dire, alors. Je, 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 je respecte l'anonymat de mon association. Hein. C'est pour ça que ça la radio, c'est très pratique. Mm. Voilà, mais euh, c'est... Euh, euh, voilà, moi, je ne me vante pas de, de faire partie des alcooliques anonymes, tout simplement parce que bah, si demain je rebois, je ne voudrais pas non plus que ça leur nuise. Hein. Okay. Euh, voilà, moi, je ne suis pas l'abri hein, d'une rechute. Hein. Je suis pas l'abri, bien qu'avec 19 ans, euh, je pense que j'ai mis quand même pas mal de choses de, de côté, de mon côté pour... Euh, pour Enfin voilà, j'ai ah. quand même construit, construit des choses.
0: Moi ce que je trouve intéressant dans, ce que, ce que dans ton discours, enfin tout est intéressant de toute façon, mais je fais beaucoup le rapprochement parce que, avec la boulimie. Parce que la boulimie, on en sort aussi quand on a travaillé sur tout son environnement et qu'on change euh, la façon d'être au monde et les boulimies s'en vont. Absolument. d'ailleurs, toi mmh. tu me disais que tu avais eu des épisodes de boulimie si je ne me trompe pas.
1: Alors, moi, j'ai fait une chirurgie bariatrique il y a trois ans. D'accord. Hein, je, je, voilà, donc ça, ça situe le, le truc, hein, c'est qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup grossi avec l'alcool. Mm -hmm. Voilà, ça, ça a été un… Voilà, et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à, à me défaire. Hein, et j'ai beaucoup compensé aussi avec l'arrêt la, de l'alcool. Euh, j'ai beaucoup compensé avec la nourriture. Ça, je ne vais pas dire que pas, je suis passée d'une addiction à l'autre, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais effectivement, j'ai eu pas mal de problèmes de poids et j'ai écouté ton émission sur la boulimie. C'est elle qui m'a donné envie de venir à celle-ci ce soir. Ouais, parce cool. qu'effectivement, je me retrouve dans ce genre de comportement addictif. Voilà. Tu sais, euh... J'ai arrêté la cigarette il y a quatre ans. Ouais, voilà, ouais. Mais moi, je voilà, trouve c'est intéressant voilà, parce que... mais, mais, mais grâce aux alcooliques addonnés, moi hein, aussi, parce que j'ai appliqué les mêmes les mêmes choses, mais j'ai pas pu arrêter tout de suite parce que j'ai comp j'ai compensé longtemps avec la cigarette. Je ne me sentais pas capable d'arrêter quoi. Mais hein, et donc euh, voilà.
0: Mais là, dans un, dans un livre que j'ai lu, je crois que c'est euh, Stéphanie ou, je sais plus, ou, ou ou Claire Touzard, elle disait Est-ce que ma vie ne serait pas en fait qu'une succession de sevrages
1: Est-ce que ça te parle oui ça, ça me parle beaucoup mm. Ça ah. me parle beaucoup parce que des, des sevrages aussi émotifs, mm. c'est-à-dire que moi je suis une hyper émotive, je suis une hyper sensible, je, je suis un buvard à, à émotions. Euh, et euh, dans, dans, c'est vrai que parfois il y a des, des processus. Ça, moi je n'appelle pas ça sevrage, j'appelle oui. plutôt ça lâcher prise. Mm. Hein, euh, voilà. Donc effectivement, moi je suis tout le temps en train de, de partir sur des. Sur des euh, je, je, je remets le petit vélo en route sur des sujets ou sur d'autres et parfois effectivement, il faut que je mette en place du lâcher-prise par rapport à certains euh, comportements ou par rapport à certaines personnes voilà, qui peuvent m'être toxiques, etc. Mmh. Donc, effectivement, je... Oui, je, je comprends ce qu'elle veut dire quand elle parle de sevrage. Euh, voilà. Mais euh, en même temps, il y a aussi des choses dont on se nourrit. Euh, si, si, si tout était négatif, s'il fallait se parler que de sevrage, ce ne serait pas drôle. Non, non, voilà. Donc, je me nourris d'autres choses. Je me nourris d'autres choses. Autrement.
0: De toute façon, voilà. je ne fais pas du tout un bilan euh, négatif des personnalités qui peuvent être comme mmh. ça. Hein. Il y a plein de côtés euh, positifs dans ces, dans ces personnalités. C'est juste que j'essaie voilà. juste de relier le fait qu'il y a plein de, de mal-être et de de symptômes qui, qui qui existent et en général on voit que au centre on peut avoir une personnalité qui est hyper émotive qui peut être euh, qui peut être une femme qui peut être oppressée qui peut être une minorité et tout ça ça construit des des espèces de symptômes qui sont en fait qui sont des schémas des patterns qu'on retrouve chez beaucoup de personnes tu vois c'est juste que moi je mets en, en lumière ça je trouve que ton discours c'est clair tu vois en fait il est hyper ouais. commun enfin je veux dire tout le monde n'en parle pas mais en fait c'est bah, ça et
1: d'ailleurs oui et c'est d'ailleurs effectivement pour ça que euh, dans les réunions alcooliques anonymes, il y a de tous les âges, il y a de toutes les professions. Alors on ne les connaît pas forcément, mais on finit par, mmh. par, 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 par s'en rendre compte. Il euh, y, a, y, a y, a, y, a y a autant d'hommes que de femmes. Il euh, y a des personnes... Il y, y a vraiment de tout. Hein, et, et par contre, ce qui nous, on, 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 on se retrouve sur des points communs, hein, justement sur cette hypersensibilité, sur cette motivité sur l'excessivité, etc. Et ça s'est exprimé à travers l'alcool, mais ça peut s'exprimer à travers d'autres addictions. D'ailleurs, les alcooliques anonymes ont fait des petits euh, à travers euh, d'autres addictions, les narcotiques anonymes, bien sûr, oui. qui sont assez connus, mais beaucoup d'autres, et notamment des addictions sans produits. Hein, il y a effectivement des groupes pour les outre-mangeurs, des groupes pour les anorexiques boulimiques, oui. des groupes pour les débiteurs anonymes, ceux qui dépendent Pense, euh, ce qui ouais. sont voilà sans compter euh, les gamblers enfin ceux qui jouent euh, voilà bref euh, donc tout ça c'est effectivement des terrains euh, de... C'est des lignes de fuite ou c'est des lignes de voilà. Hein, euh, Alors, euh, euh, je suis désolée,
0: euh... l'heure file incroyablement, Agnès. C'est génial ce que tu racontes. J'avais pas envie de te couper, mais je vais être obligée de d'amorcer la fin. Mais de, bien sûr, de je comprends. Et je te demande juste un, une dernière question. Si celles et ceux qui nous écoutent ont envie de franchir une porte des alcooliques anonymes, comment ils font rapidement
1: Ah bah ils vont sur le site, si tu veux bien, www.alcoolique-anonyme.fr, voilà, ou ils tapent sur Google, Alcoolique Anonyme, oui. et ils vont trouver tout de suite, et puis après, bah, c'est très simple, il y a un numéro de, la per... il y a un numéro de permanence 24-24, euh, les réunions sont sur le site, et puis on y va comme ça, hein, comme on est, il hein, n'y a, y a aucun problème. Donc Super. voilà, voilà. Et puis surtout, surtout pour, si je peux me permettre un dernier mot, euh, si, si quelqu'un se reconnaît dans un problème d'alcool, une femme en particulier, surtout, euh, essayez de vous faire aider, parce que tout seul, c'est très, très dur. Okay. C'est vraiment très, très dur. Et, et en se faisant aider, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Merci, merci
0: beaucoup Agnès. Un énorme merci d'avoir répondu à cet appel. Euh, et je te dis euh, à très vite. Ciao. La Radio Libre de Vivi, deux heures avec vous. Le patriarcat, c'est partout. Le patriarcat, quoi Le matriarcat n'est pas moins hétérosexuel que le patriarcat. Le patriarcat, quoi Seul le sexe change. Je me sens comme un sac en plastique. <rire> Sur Radio Juno. Avant de retrouver notre dernière invitée, on file au marché des vents pour un micro bartoir. C'est comme un micro-trottoir, sauf que c'est au bar. Tu veux quoi euh, Je bien, euh... La radio libre de, de cours, non,
2: Les hommes quand ils boivent, c'est, ça va être soit l'esprit euh, de se bagarrer ou euh, un peu dans, la... dans le violent. Et en général. Après c'est nous, hein, mais de ce qu'on voit. Mais après une femme, c'est sûr qu'elle sera plus dans l'esprit de la fête et, et vouloir s'amuser euh, sans prendre de risques. Enfin, le, le, les hommes sont un peu plus dans le délire. Euh... Par exemple s'il si monte dans sa voiture il va forcément aller plus vite que si une fille elle, boit bah elle va rouler plus tranquille. Enfin après c'est comme ça mais non il n'y a pas trop de. Voilà quoi.
0: Alors selon vous, est-ce que les femmes alcooliques sont aussi bien acceptées dans la société que les hommes alcooliques
2: Pas du
4: tout. C'est-à-dire Eh ben je pense pas qu'elles soient aussi bien acceptées pour une femme, boire c'est pas bien. Elle se cache euh, oh, je suis pas sûre qu'elle se cache. Moi, je bois un peu trop, mais je me cache pas.
3: D'accord.
0: Bon. J'ai l'impression qu'on se fait peut-être plus de soucis pour une femme qui serait qui sera alcoolique. Qu On serait plus en mode oh, « Ah, c'est dommage !» Alors qu'un homme, ça sera bon, bah, un de plus. Hein. C'est dommage que ce soit comme ça, mais j'ai l'impression que c'est ça.
2: Euh, la femme a un statut à tenir, malheureusement, aujourd'hui dans la société. Et je pense que la, la voir alcoolisée est pas quelque chose de très simple. Voilà.
0: On lui conseille pas.
2: Non, c'est pas conseillé plus pour les hommes, mais c'est moins jugé peut-être. <rire> voilà. Après, moi je pense que quand les deux ils boivent par exemple beaucoup, je pense que les comportements ils sont différents chez l'homme et la femme quoi. Bah, l'homme il est plus, euh... enfin de, de ce que je vois moi en soirée et tout, les hommes souvent ils sont quand même plus euh, virulents, violents, enfin tu vois ce que je veux dire. Ils ont des réactions plus extrêmes, ouais, plus gentilles. De ce que je vois, moins
7: euh, Je dirais que les hommes, ça fait des siècles qu'on est habitué à les voir euh, alcooliques, tandis que les femmes, euh, moins, puisqu'elles devaient se retenir avant. Euh, ouais.
0: Est-ce que, selon vous, la société accepte de la même manière les femmes alcooliques que les hommes alcooliques ah, Certainement pas, non.
3: Non. non. Euh, je
6: dois dire quelque chose ah, tu envie de parler, oui Non, non, pour, pour les, les hommes, c'était naturel d'être alcoolique, enfin... Mais euh, les femmes c'est jamais euh, euh, accepté. Pas encore, je pense. Non?
5: Une femme alcoolique est très mal vue dans la société, de notre société aujourd'hui. Euh, dès qu'une femme boit, elle est, elle est euh, regardée, euh, pointée du doigt, euh, alors qu'un homme, c'est presque pas normal, mais c'est plus dans la normalité, voilà. C'est qu'il y a le bon
0: côté aussi des gens alcooliques qui sont fun, quoi, qui, qui mettent l'ambiance. Et c'est quand on les connaît bien qu'on qu commence à en douter, quoi, du côté positif de ça.
6: Et en même temps, je pense qu'un homme, il va y avoir une frontière un peu plus longue avant qu'on dise qu'il est alcoolique. Et euh, ça sera peut-être moins vu comme une maladie.
2: La radio libre de VIP. Voilà, sur ce,
4: je vais voir un coup. Je sais pas où ils sont. Je vais avec... Je, et je ne fréquente que des gens qui ne boivent pas d'alcool. C'est terrible,
0: terrible. Et cette chance, est ce que tu trouves ça différent?
4: Non, 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 moi je m'en fous.
0: J'appelle Elisabeth Sillard au mic. Salut Elisabeth Salut Allez, je vais tenter un portrait Game of Thrones parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas eu en total impro. C'est du one shot, soyez indulgents oh. Elisabeth. Elisabeth Sillard, 38 ans, naturopathe, naturopathe et coach en neurosciences. Elle nous appelle depuis Ténérife, les îles Canaries. Non, ça ne fait pas coin-coin. La meuf aux multiples casquettes. Oui, des bob, des casquettes, des chapeaux. Elle en a plein, conservatoire de théâtre, gobelin. La photo, Dreamworks en Inde, naturopathe et certifié, coach en neurosciences. Rien que ça, la meuf n'a pas froid aux yeux de la reconversion. Elisabeth, reine de la communication entre vos intestins et votre cerveau. Votez pour son programme, elle œuvre à réconcilier ces deux organes. Elisabeth, présidente, exit la, mé la médecine allopathique. Elisabeth, présidente, bienvenue dans l'intersectionnalité de la santé, mé médecine holistique, bonjour. Elle-même, touchée par ce sujet, boire ou se reproduire, il a fallu choisir. Alors je vais jouer la carte de la transparence. C'est elle qui a fait qu'un jour, j'ai posé mon verre d'alcool. Oui, c'est au pied du mur. C'est elle qui m'a planté les petites graines dans ma tête pour me dire que ça serait peut-être pas mal d'arrêter euh, l'alcool en fait, et qui a mis en place des petits tuteurs comme un pied de tomate pour que je ne tombe pas par terre, pour que je ne rampe pas et pour me soutenir toujours un peu et même beaucoup. Même quand on craque, on rafistole le petit pied de tomate. Alors, c'est en tant que professionnel qui voit euh, les meufs, à, qui aide les meufs à arrêter de picoler, elle vient nous parler de ce que l'alcool fait sur notre organisme et notre comportement. Bienvenue Elisabeth.
7: Merci pour ce superbe portrait, je suis
0: très émue. Oh mais moi, je, ça faisait longtemps que je pas fait, ça me fait du bien, <rire> disons-le. <rire> oui C'est top, j'adore. Déjà, Babette, Enfin, je t'appelle Babette, excusez-moi, on se connaît. Hein. Euh, on va définir <rire> on, très vite et très succinctement de quoi l'alcool est composé et qu'est-ce qu'il contient. Comme ça, on va partir ouais. là-dessus.
7: Alors, euh, bah, l'alcool, ça dépend de quel alcool tu parles. Euh, il est composé en tout cas d'une molécule et c'est celle qui nous intéresse, c'est la molécule de l'éthanol. Et puis après, le vin rouge il y a du tanin. enfin voilà. Euh, Quand je te parle d'alcool, c'est la... dans la bouteille d'alcool. Qu'est-ce qu'il y a Dans la bouteille d'alcool eh bien, dans la bouteille d'alcool, il y a cette molécule, mmh. l'alcool, qui est l'éthanol. Et c'est celle-là qui pose principalement problème. est-ce que le sucre pose aussi problème Ah oui, bien sûr. Euh... Oui, bien sûr. Bien sûr, le sucre pose problème. Euh... Mais alors, c'est plutôt de façon dérivée, en fait. Le sucre pose problème plus pour la prise de poids. Euh... Il est pro-inflammatoire. Euh, il pose ben voilà, des problèmes, tout ce qui est pro-inflammatoire au niveau des intestins. Euh, ça accentue aussi la dépendance. Mmh. Mais on va dire que le premier, la, le, sucre, le problème du sucre, il n'est pas que associé à l'alcool. Il est associé à tout ce qui a le sucre caché, la sucrerie, les gâteaux. C'est encore une autre conversation. Donc, sûr c'est un voilà. problème. Ok. Donc, euh,
0: éthanol, sucre, alcool, tout ça, là, c'est un peu euh, carrément la triple peine, en fait, euh, quand tu bois.
7: Ouais, ça fait un petit peu la petite, euh, la petite bombe euh, atomique qui vient euh, bah, détruire beaucoup de choses sur son passage, et notamment les intestins et, et puis le cerveau. Et okay. le foie.
0: Alors... On va s'amuser un petit peu, on va faire les Fred et jamies, mais plutôt donc les Fredess euh, et les Jamises, <rire> vu qu'on est des femmes. Euh, on va prendre notre petite camionnette et on va suivre le chemin de l'alcool. Donc euh, déjà, euh, on va commencer tout simplement euh, l'alcool, on le tient dans un verre, on le voit, on en a envie. Qu'est-ce qui joue déjà dans ce comportement
7: Alors déjà, rien que le fait de le voir, même de l'imaginer, tu n'as même pas besoin de le tenir dans tes bras, mm -hmm. rien que le fait de l'imaginer et d'avoir une image dans ta tête ou une pensée dans ta tête... Et il y a un neurotransmetteur, cette petite, euh, ce petit messager chimique dans le cerveau qui s'appelle la do dopamine, mm -hmm. qui va allumer les circuits de la récompense et qui va te donner très 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 envie, voire au point de ne pas pouvoir résister. Il va associer, créer cette association, à l'alcool, bien-être et toutes les sensations physiques qui vont avec. Ok, donc il est déjà encore dehors euh, le truc là, il a déjà de l'effet quoi. Voilà. Et, alors, et puis. Quand tu l'as dans tes mains, que tu le sens, qu'il est proche de toi, là, tu arrives, au... et que tu as ta première gorgée, tu arrives au pic de la sécrétion de la dopamine. Oh, voilà, c'est ça,
0: parce que là, on le boit, il vient dans la bouche tout doucement, la première ouais. gorgée, il coule dans la, dans, la, dans la gorge, et là, alors, c'est l'explosion euh,
7: bah Alors là, c'est l'explosion. Euh, bah, L'alcool commence à être absorbé dès les premiers contacts avec la muqueuse dans la bouche. D'accord. D'accord. Et sa particularité par rapport aux autres molécules, hein, c'est qu'elle est vraiment toute petite. Du coup, elle s'infiltre et elle se diffuse partout sans passer par la case digestion. Ah, c'est ce que j'ai demandé. Est-ce qu'il arrive dans l'estomac l'alcool? Oui, il est, il continue euh, il continue son chemin jusqu'à l'intestin grêle. Et justement, c'est au niveau de l'estomac que euh, un quart de euh, à peu près euh, est absorbé. Parce que il est dans la petite camionnette là, paf paf paf, il ouais. passe la bouche, non non non, il arrive dans l'estomac. Il va dans les ophages, il descend, il tombe dans les dans, dans l'estomac. Là, s'il est vide, eh bien tranquille, il, euh, il passe la muqueuse, il passe il passe le mucus, il passe la muqueuse, mm -hmm. il passe la paroi intestinale, il va dans le sang. En 20 minutes, il est absorbé. Ok. S'il est plein, il va falloir qu'il attende un petit peu son tour, même si ce sera une priorité parce que l'alcool est considéré comme un poison pour le corps, donc il va mettre il va faire en sorte qu'il soit traité en priorité. Ah, il ouais. devra quand même attendre. Ouais, il devra quand même attendre. Donc, il faut environ, en fonction de ce que tu manges, en fonction de plein de choses. Mais en moyenne, il faut à peu près 90 minutes quand ton estomac est plein pour, euh, pour être absorbé. Waouh Alors, donc là, euh,
0: il s'est fait absorber. Tac, tac, tac. La petite camionnette, elle continue. Et en fait, est-ce est que est... toutes ces molécules sont transportées dans le cerveau Est-ce qu'il y a un... un... Oui, Ça... en fait... Ouais,
7: ces molécules, elles vont dans le sang, d'abord. D'accord. L'alcool se dissout dans l'eau, le, dans, dans mm -hmm. et ensuite, il va aller partout, dans tous les tissus. D'accord. Mais ceux qui ont le plus d'afflux sanguin, du coup, forcément, euh, eh bien, c'est là où il y aura le plus de taux d'alcool. Donc, donc j'ai nommé dessus l'estomac, ouais. le cerveau, le foie. Le, le cœur, cœur ou pas Mais voilà. Oui, aussi, oui. OK. Il y a et des donc... pathologies cardiovasculaires aussi avec euh, l'abus d'alcool. Ok. Alors,
0: moi, je ne sais pas vous, mais si vous fermez les yeux, je visualise très bien la petite camionnette de l'alcool. Elle a même une petite, une petite alarme qui fait. Tu vois, bref. C'est ça. Et donc, quand il arrive au cerveau, est-ce que là, il met la musique, c'est la grosse teuf, c'est la grosse free party Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
7: ben Là, dans ce moment-là, au niveau du cerveau, il ben, y, y a plusieurs actions, en fait. Ça perturbe la chimie totale du cerveau. Okay. Ces neurotransmetteurs dont on parlait tout à l'heure, ouais. qui permettent vraiment l'équilibre l'équilibre de l'humeur. L'équilibre, mais aussi des fonctions, des fonctions, de toutes les fonctions, même hormonales. Euh, et On y reviendra. Vient... Comment ouais, On y bon... reviendra. Ouais. Euh... <rire> ça crée un... un bordel pas possible. Donc, la première chose que ça fait, c'est que euh, eh bien ça, ça, ça vient. Euh... Alors, je reprends à zéro. Le neurotransmetteur, hmm. il a sa serrure. Il communique entre, entre, euh, entre deux. Entre deux, mince, euh, deux synapses, ouais. euh, entre deux neurones, et chaque neurotransmetteur a son port d'arrivée ou mm -hmm. sa serrure. J'aime bien l'image de la serrure ouais. parce que c'est vraiment, il se met dans comme une clé et il ouvre ou il arrête le message. Le message du neurotransmetteur. Et c'est là que l'alcool va venir, euh, va avoir son action. Il va bloquer. Euh, il va bloquer le message de ce neurotransmetteur. Donc, au départ, c'est plutôt cool, puisqu'il euh, peut venir euh, au niveau du GABA et bloquer le GABA. Le GABA, c'est le neurotransmetteur qui fait nous sentir, euh, qui nous apaise. D'accord. C'est ça qui donne la sensation que le stress, euh, le stress part, on oui. se sent mieux, on sent un bien-être. La ouate, le coton. Mais, voilà, c'est ça. Mais du coup, ça a aussi l'effet que bah, ça ralentit tout le cerveau. Donc, ça altère tout. Euh, la prise de tes décisions, ça altère ton langage, ça altère, ça altère tout ça. Et donc, voilà, donc il y a tout un système comme ça. Tu as aussi un petit peu plus d'euphorie, tu as plus d'endorphine. De, euh, donc, cet équilibre qui est très fin vient être perturbé.
0: Mmh. Et fortement, parce qu'il n'y va pas de. Et il
7: très fait, fortement. Il fait pas, voit, il n'est pas mignon, quoi. Il y va. Quoi. Plus c'est fort. Ben mmh. voilà, donc les études montrent qu'effectivement, au début, eh bien, il y a un bien-être qui s'installe, une euphorie. Mais en fait, à long terme, eh bien, c'est l'anxiété. Mmh. Et l'anxiété déborde sur la dépression, oh là là. notamment. Oh, mais ça me, Alors, ah, ça me déglingue. Attends, mais ce n'est pas tout. Mmh. Parce que le pire, enfin, pas le pire, non, je choisis ta drogue, c'est que. Oui, <rire> ce choisissez récompense... votre drogue, ça, c'est important, <rire> je suis bien d'accord, oui. Le système de récompense est allumé, il y a un pic de dopamine, et du coup, euh, la dépendance, là, s'installe. Plus. Euh, pour reprendre un petit peu à zéro, ce, cir ce, ce circuit de récompense, tu l'as à la base pour tout. Tu manges ton petit, goût, ton petit morceau de chocolat, tu as ce circuit de récompense mmh. pour manger, pour boire, pour te reproduire. Il est fait pour soi, ce, ce, ce circuit mmh. de récompense. Sauf qu'avec l'alcool, c'est différent. L'alcool, c'est une molécule qui vient euh, directement sécréter euh, la dopamine. De 200 fois plus qu'une autre molécule. Mmh. La dépendance, du coup, sera donc énorme. Et cette connexion qu'il y a entre la dopamine, euh, enfin, ce, ce circuit de connexion, sera très puissant. C'est un petit peu comme, tu sais, moi j'aime bien imaginer ces connexions-là, un petit peu comme les pistes de ski. Mmh. Plus tu passes dessus, eh bien, plus elles sont ancrées, elles sont solides, ouais. et plus ce sera difficile de s'en séparer. Eh C'est un petit peu la même chose avec l'alcool.
0: D'accord. Et euh, donc là, on euh, a fait sa piste de ski, l'alcool, du coup, est content. Et euh, ouais, donc, voilà. il a fait son gros kiff. Et comment il s'en va après Comment ça se passe Est-ce qu'on a une idée de comment il est évacué par le corps ou pas, peut-être, d'ailleurs
7: euh, Oui, alors c'est le foie. C'est ah, le foie qui évacue putain. à 90%. Alors, il ne peut pas faire la totalité, hein, parce qu'il est sollicité pour beaucoup de choses, le foie. 10% par bah, bah, dans, dans l'urine par euh, la sueur euh, bah aussi avec les alco on le sait c'est par le par la respiration par l'oxygène Et 90% eh c'est le foie qui s'en occupe oh. c'est le foie qui s'occupe de transformer cette molécule d'éthanol en acétaldéhyde Oui. à tes souhaits. <rire> Mais ce qui est important, cette molécule acétaldéhyde, c'est que euh, quand elle est... Qu il y en a trop dans le corps, parce que le, pf... le foie ne peut pas faire face à tout, eh bien, il circule librement dans les tissus, provoquant des radicaux libres et des inflammations, mmh. qui est un terrain, un terreau particulièrement bénéfique pour la formation de cancers, notamment. Et, alors là, et euh... de tout ce qui est inflammation. Bam, 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 on regroupe avec l'endométriose de Serena et compagnie. Quoi. Et tout à fait. Ben oui, parce que le foie aussi s'occupe de la gestion des hormones. Donc, il a un moment donné, il ne peut plus, il a ses limites, il est trop sollicité, il ne peut plus oui. métaboliser tout ça.
0: Et est-ce que, alors question, je ne sais pas si tu sauras répondre, mais vu qu'il influe sur les hormones, est-ce qu'il influe euh, sur les hormones, que ce soit que tu sois de composition euh, femme ou homme, est-ce que ça change Alors ça, je ne pourrais pas te dire. D'accord.
7: Bon bah mais après, de, de ce que j'ai lu, mais je ne suis pas spécialiste à ce sujet-là, c'est que oui, ça, ça, ça impacte euh, toutes les hormones. Et ouais. okay. voilà, nous, on est, on est bercé par ça tous les mois. Donc, euh, ouais. donc oui, forcément, on est beaucoup plus impactés. Et alors, euh, est-ce qu'on peut affirmer Alors ça, c'est une question,
0: euh, oulala, qu'elle va faire mal. Oulala, là là, là, là. J'y je... ah oui, vais. Hein. J'ose la pas. poser. Peut-on affirmer je... qu'une personne qui est jeune, tu vois, genre à 25-30 ans, tu vois elle fait du sport, elle mange bio, tout ça, tout ça, t'as vu, elle fait du yoga, bam bam, euh, <rire> mais elle s'enfile quand même ses petits 15 verres d'alcool par semaine, tu vois. Mm -hmm. Mais bon, elle fait sa life et elle est, tu vois, elle est en bonne santé, elle a un IMC, même si j'aime pas ce mot, enfin tu vois, elle remplit toutes les cases, mais elle se fait mm. quand même cette grosse consommation d'alcool. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a quand même un corps sain et en bonne santé ou, ou c'est du voilage de face
7: Mmh, à ton avis <rire> ah, Moi, je ne
0: sais pas. Je demande à la naturo hein, et, à, et à la coach en nutrition, à qui je parle, tu vois.
7: Bah alors, il y aura plusieurs réponses. Il y, y a la naturo qui te dira, bah non, non, parce que euh, cet alcool-là va bousiller le foie, et donc derrière, il y aura, il y aura beaucoup de problèmes qui vont venir. Ça va être le domino. Mmh. Donc. C'est top, hein. euh, le sport, je trouve que c'est des bonnes béquilles pour justement te permettre de tenir le coup une fois que tu arrêtes. Mais tu vas pas avoir un bon capital santé. Donc, si je résume. Tu auras un mauvais sommeil. Ouais. Auras, fin, y... fin, voilà, Et non, le que... stress ouais. que ça t'apporte. Parce
0: que là, je vais, je, je vais tenter quand même le. C'est moche ce que je suis en train de faire. C'est moche, mais je suis obligée ah, de le faire. Mais, euh... mais en fait, on se voile la face. Quand on met tout, ses... comme par exemple Serena qui a pris vachement de temps à arrêter de boire, tu vois. Mais tu vois, comme elle disait, elle mangeait bio, elle avait arrêté le sucre et tout. Mais en fait, en fait il faut vraiment entendre que, que ça ne sert à rien si on se met des caisses, quoi. Enfin, c'est pas que ça ne sert à rien, mais Oui, je veux alors dire...
7: elle l'a dit, et c'était très beau. Il y a un moment donné, elle a réalisé que tous les efforts qu'elle faisait ne servaient à rien si elle continuait à boire. Mmh. Mais c'est horrible de dire ça. Ben oui, mais c'est tellement juste. Et en même temps, et c'est vrai que c'est compliqué, boire, c'est pas juste euh, quelque chose que, que tu bois qui passe par le sauvage, qui va euh, dans, dans... Enfin, qui va au cerveau, au foie. Mm. Ce n'est pas juste ça. Il y a tellement de signification derrière.
0: Ouais.
7: Pourquoi est-ce qu'on commence à boire Pourquoi est-ce qu'on prend tant de plaisir à boire mm. Pourquoi est-ce que c'est -ce que est devenu quelque chose d'indispensable Et moi, je, je vois euh, autour de moi, et ça a été mon cas, et c est, c est le cas de... ça a été le cas de, mes, de certaines de mes, mes coachés, c'est que parfois, il est plus simple de changer son hygiène de vie, d'arrêter le sucre, même si ce n'est pas simple, faut se l'avouer, mm -hmm. que d'arrêter de boire. Mais alors, en fait, on… on... C'est s'affronter, arrêter de boire. Oh c'est s'affronter,
0: arrêter de boire. Ben bah, voilà une vraie… Euh... Ah, voilà, une vraie, euh, une vraie révélation. Hein. Enfin, Ce n'est pas une révélation, je pense qu'on s'en doute, mais euh, est-ce que tu penses que les gens... Enfin, après, je ne sais pas si tu penses, mais les gens, du coup, ça, ça, ça peut faire peur quand tu bois, de se dire que là, tu vas à l'affrontement.
7: Non, parce que... Euh, parce que oui, c'est vu comme ça. Il y a des croyances énormes autour de l'alcool ouais. et de la sociabilisation qu'on se met, nous. Et Agnès le dit très bien, c'était elle son pire, son pire jugement. ouais mais, euh, mais au final on se on se découvre c on, c on se découvre on apprend à se connaître on se découvre on, puis même on se redéfinit
0: ah, mais en plus il
7: d'autres solutions tout, tout ce que j'ai lu des femmes qui ont arrêté de boire
0: alors moi je trouve ça chouette hein, c'est vraiment ce qu'elles expliquent c'est qu'il y a une naissance il ouais. y a une nouvelle personne enfin sais pas si c'est une nouvelle ouais. personne mais il y a quelque chose d'un comportement qui n'existait pas alors qui
7: est mis au goût du jour. Bah en fait, quand on, on enlèves quelque chose d'aussi addictif, alors c'est euh, l'alcool, mais on pourrait parler du sucre aussi oui. parce que c'est sacrément difficile de réaliser le sucre. Bon, avec l'école, on fait les deux. Mais euh, eh bien Du coup, on est amené à quoi Mais qui on est Pourquoi est-ce qu'on a commencé à voir On n'a plus ce tuteur-là. On n'a plus. Euh, quels sont mes besoins et qui je suis Qui je suis sans ça et alors, euh, comment... est-ce que c'est dangereux Enfin, est-ce que c'est
0: dangereux, j'aime pas ce mot. Est-ce que c'est risqué d'arrêter de boire si on n'est pas accompagné, vu tout ce que ça remet en cause dans nos vies
7: Alors, c'est pas simple, ça dépend où on en est, ça dépend de quelle est sa relation avec l'alcool. Bien sûr que c'est quand même bien plus sécuritaire de se faire accompagner avec quelqu'un à qui on a confiance. Ouais. Et qui va et qui va faire en sorte. Et c'est ça me... le c'est ça le truc, voilà. Alors bien sûr que c'est possible, tout euh, tout est possible. Mais quand on pense qu'on a vraiment un problème avec l'alcool, euh, bah moi j'invite vraiment toutes celles et ceux qui, qui le souhaitent de se faire accompagner. Alors euh, ça peut être par euh, ça peut être par un addictologue, ça peut être euh, ça peut être aussi euh, franchir euh, franchir la porte des alcooliques mmh. anonymes et ça peut être aussi euh, se faire accompagner par ses proches. Oui, parce que est-ce que
0: l'entourage environnement a un rôle euh, important Alors
7: moi, j'estime que oui, mais c'est mon opinion à moi. Ouais. Euh, moi, il y a quelque chose que j'aime me rappeler de temps en temps, c'est que nous sommes euh, la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Donc si <rire> ces cinq personnes sont des personnes qui nous jugent, avec, qui, qui ne sont pas euh, imbibées de bienveillance, <rire> <rire> euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà que nous, on se juge soi-même et qu'on ne sait pas ce que ça va devenir, on ne sait pas qui on est et qui on va être sans. Euh, on a besoin de personnes de confiance. Alors, pas forcément pour parler de, de son problème, mais ça peut être juste euh, euh, prévenir, dire voilà, j'ai besoin et j'ai envie de faire ça et je me sens à l'aise avec toi. Est-ce qu'on est est qu peut s'appeler est qu Est-ce mmh. qu'on peut être plus souvent en contact Ouais. C'est extrêmement important, l'environnement, quand on souhaite changer quelque chose d'aussi important dans sa vie. Ouais, je pense qu'on ne met pas assez ça en valeur, quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Et puis, et puis je pense aussi qu'on euh, on, sous-estime l'importance de, de son, son environnement dans tout, en fait. L'environnement détermine notre, notre comportement, ouais. nos ressentis. Et
0: euh, alors, si on se concentre sur euh, le, ce que fait l'alcool aux femmes est-ce que toi, tu vois une différence enfin, Je pense que oui, mais sur le cycle menstruel, qu'est-ce que ça peut faire, en fait
7: Alors, euh, je ne suis pas spécialiste sur le cycle menstruel. Mmh. Ce que je sais à ce sujet-là, c'est que, euh, eh bien, ça... Bah, euh, on nous l'a expliqué. Enfin, ça impacte euh, les hormones. Donc, les hormones sont directement liées au cycle mmh. menstruel, à l'oestrogène. Mais c'est aussi euh, un stress, un stress pour le corps. Le stress produit de la cortisone, qui, lui perturbe aussi le cycle menstruel. Et en plus, le syndrome prémenstruel est accentué aussi par la prise d'alcool, puisque les syndromes prémenstruels dépendent aussi de l'état du foie. D'accord. Eh ouais. bien,
0: voilà. Hein. <rire> si vous n'avez pas assez de raisons pour vouloir arrêter l'alcool, il y en a plein. Ok. Euh, ah mince, j'ai une question qui est partie. Ah oui, si. Est-ce que euh, l'alcool, la France et les croyances qui vont avec, selon toi, c'est
7: un bon cocktail patriarcal Ah euh, ouais. ouais. <rire> <rire> mais Déjà, pas que patriarcal, mais euh, déjà, c'est un bon cocktail de croyances qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui a un vrai blocage dans le fait d'arrêter de, de bah, dans tous les témoignages on l'a vu quoi on l'a vu bah oui mais c'est chiant une, une personne qui voit pas ça c'est pas lâcher prise ça c'est pas faire la fête mmh. déjà il y a ça et puis pour une femme bah ouais bien sûr on a encore euh, la femme qui doit être enfin euh, moi c'est ce que je pense quoi qui doit être euh, qui doit bien se tenir qui doit au contraire euh, aider euh, aider l'homme à, à rentrer à la maison et <rire> s'occuper des enfants
0: Bien sûr. Et, et si on peut revenir juste sur un truc tout à l'heure que je n'ai pas relevé, mais là, ça y est, ça revient. Euh, tu disais que l'anxiété euh, arrivait... Euh... Alors, est-ce que, par exemple, on, à la base, on est quelqu'un de pas anxieux, mais du coup, on se met à boire et en fait, ça révèle de l'anxiété ou on est quelqu'un mmh. d'anxieux et donc on boit Tu vois la différence ou pas
7: Tu veux dire que euh, c'est l'œuf ou la poule, quoi Est-ce que c'est oui. parce que tu es anxieux voilà. que tu te mets à boire ou est-ce euh... que c'est
0: parce que tu bois que en fait, ça, ça nique tes neurotransmetteurs et bam, ça
7: génère de l'anxiété Eh bien, c'est les deux, en fait. C'est un cercle vicieux. D'accord. Alors, comment on ouais. fait ah ben, Comment on fait euh... <rire> Ça, c'est une bonne question. <rire> tu as trois heures. Non, je rigole. Tu as deux minutes. <rire> c'est cool. Ah mince <rire> euh... ouais. Non, non, mais tu as... Alors, comment on fait bah, déjà, déjà, pour moi, c'est on fait le point. C'est quoi mon problème Est-ce que j'ai vraiment un problème Et où il se situe Donc, déjà, prendre du recul par rapport à ça. Par mais ça, on peut pas le faire consommation. Seul, Déjà, tu peux prendre deux semaines et puis noter sur un papier qu qu'est-ce qu que tu bois. Et là, il y a des surprises. Ce que tu ne pensais pas boire parce qu'il y a toujours des occasions. Ah oui, mais là, c'est exceptionnel. Oui, mais là aussi. Puis au final, l'exceptionnel n'est pas si exceptionnel puisque ça se reproduit chaque semaine. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc ça, c'est peut-être déjà, déjà une première chose qu'on peut faire soi. Et après... Voilà, on fait marcher notre petite boîte crânienne, et puis on fait la petite roulette. C'est le petit le petit hamster dans sa roulette. On peut aussi se poser la question si j'arrête pas, qu'est-ce qui peut passer dans ma vie Parce que ce qui te permet aussi de prendre une décision, c'est de voir l'impact que ça peut avoir sur sa vie, sur ses objectifs, mmh. sur sa santé, ah, sur ça, son oui. entourage. Sur, euh, tu vois, ce que je veux dire Oui, donc là, il y un moment donné, la balance inverse peut le faire. Alors bon, on a, on peut avoir besoin de l'aide pour pouvoir faire ça.
0: Ouais, si j'arrête de on boire, peut que... ouais, la réflexion. Ouais, J'aime bien cette question de se dire, si je continue à boire, qu'est-ce que ça produit dans
7: ma vie Ben ouais, quelles pourraient être les conséquences, les pires conséquences Parce qu'au final, au final, euh, final c'est ça. Est-ce que, euh... est -ce que, donc euh, voilà, est que, est-ce que mes souffrances, quand on, quand, quand on, a mal quelque part, c'est une évidence. Est-ce que, est-ce que je peux continuer à vivre comme ça, en ayant mal comme ça est que et en même temps,
0: l'alcool permet de complètement euh, atténuer cette douleur.
7: Oui, mais oh. quand on a mal, comme, une, comme, euh, comme on a je sais plus, une dysbiose intestinale ou quelque chose comme ça, on a la mémoire derrière de la douleur du lendemain. Donc parfois, il y a un moment donné, c'est une petite graine qui peut pousser, qui peut fleurir et qui peut nous rappeler ça. Je ne dis pas que c'est simple, mais ça peut juste être euh, une petite graine en plus qui peut faire euh, une prise de décision, ou une prise de conscience en tout cas.
0: Et donc toi, est-ce que ça t'arrive Est-ce que tu as souvent des, euh, des personnes qui viennent te voir et qui ne pensent pas que l'alcool soit une, euh, un problème et en fait, euh, elles découvrent avec toi au fur et à mesure que c'en est un <rire>
5: Oh oui <rire> Oh, ce rire,
7: <rire>, <rire> oh, oui tout à fait. Bah ça a été aussi mon cas. Hein. Euh, J'ai jamais pensé que c'était un problème jusqu'à ce qu'on me dise qu'il qu faille que j'arrête. Donc euh, et là, là, je, tu ressens le, le stress de dire mais non, 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 je, je peux, je peux arrêter le gluten un mois de plus si vous voulez. Mais euh...
0: <rire> ouais, c'est incroyable quand même.
7: Ouais, ouais, ouais. Bah c'est un des meilleurs anxiolytiques, hein. tout le monde le dit. Tout à fait. Et en même temps, c'est aussi ce qui t'amène plus d'anxiété. Ouais. Oh. Non, mais il y a un autre truc aussi avec l'alcool euh, que, euh, que je trouve assez. Donc ça, c'est dans les nouvelles recherches, c'est que l'alcool perturberait la microbiote intestinale. Ah la oui. microbiote intestinale qui créerait une dysbiose intestinale. La dysbiose, c'est quand notre muqueuse intestinale, euh, ben, elle est plus serrée. Il y a des petits espaces et du coup, il y a des métabolites, des molécules qui se partent dans le sang. Et donc, ça crée des colopathies fonctionnelles, ça crée des grosses douleurs et, et plein de pathologies euh, très, euh, très compliquées. Et donc, on se rend compte que cette microbiote communique avec notre cerveau qui pourrait accentuer l'envie de boire. Mmh.
0: Oui, c'est comme tout ce qu'on dit, c'est le fameux euh, « on arrête de croire que tout parle de notre cerveau ». Enfin, on remet en question ça, et on décide de dire que notre, notre cerveau premier, c'est l'intestin. Et on décide de dire que parfois, ça peut aussi
7: venir de l'intestin. Ouais.
0: Ça, c'est tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans les études.
7: Hein. Ouais, tout à fait.
0: Donc, c'est-à-dire qu'on voudrait croire, que notre cerveau nous dirait, tiens, arrête de boire, mais en fait, c'est l'intestin qu'on voit le signal en disant, non, mais il faut que tu boives. C'est possible, ça
7: ben, ça alimente un état anxieux et ça alimente, euh, ça alimente du coup ce, ben, si on a pris ce réflexe-là, ça fait que l'alimenter. Et donc
0: comment on fait, comment on fait concrètement en séance pour changer ces réflexes Est-ce qu'il est qu y a des astuces pour, pour changer des représentations, pour créer des nouveaux circuits dans le cerveau Ça peut se passer ça ou pas
7: alors, ça, j'ai je... euh, lu quelque chose à ce sujet-là, que maintenant, ils pouvaient utiliser la réalité virtuelle pour pouvoir changer les, les connexions neuronales. Mm -hmm. Je ne sais pas où ils en sont dans le développement de cette technique-là. Le... Quand j'ai lu, euh, lu ces recherches-là, ils étaient encore à l'état de, de l'essai en milieu hospitalier pour les personnes qui étaient alcooliques anonymes, donc qui ont vraiment été diagnostiquées. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de pouvoir suivre le regard de la personne. Ils regardent, ils arrivent à voir par où le regard est attiré. Ils les mettent dans un, dans un bar ou dans un magasin en train de faire leur course et ils voient en fait que le regard est attiré par tout ce qui, euh, tout ce qui peut se rapprocher de l'alcool. Quelqu'un qui parle de l'alcool, des les bouteilles d'alcool, une publicité. Mmh. Et que c'est presque une c'est devenu une, presque une, une paranoïa. Et là, personne n'en avait même pas conscience. Là, c'est l'inconscient qui mmh. vient chercher et qui vient alimenter cette addiction. Ouais, donc d'où l'importance. Peut-être euh, ouais. ouais, peut qu'on ne sait pas ce qui va venir dans l'avenir, mais peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vont se développer. On est vraiment quand même dans des
0: environnements toxiques quand je réfléchis, parce que c'est vrai que évidemment qu'aujourd'hui arrêter de boire quand c'est man... quand c'est une véritable drogue et que ton cerveau il en veut partout putain, mais quand tu habites en ville et qu'il y en a partout mais c'est juste inhumain d'arrêter de boire enfin tu vois je veux dire c'est ça mériterait ouais. d'aller euh, de d'être Mathuricard et d'être dans l'Himalaya perché dans sa montagne et là tu arrêtes de boire tu es tranquille quoi.
7: Bah, ouais bah effectivement c'est une notion assez radicale mais c'est c'est là où il faut être accompagné et comprendre pourquoi est-ce que j'ai commencé mm. Est-ce que moi, ce que j'aime travailler, c'est euh, de devenir sa propre béquille. Ouais. C'est d'enlever toutes les croyances qu'il y a autour de ça, parce que euh, tu n'es pas euh, alcoolique. Tu ressens parfois le besoin de boire. Tu n'es pas que ça, on va dire.
0: Mmh. Et puis en plus, encore une fois, il ne s'agit pas de changer son environnement extérieur, mais de se changer depuis l'intérieur. Pour de changer, être, sa... Euh,
7: ouais. changer sa perception et puis apprendre à se connaître et à définir ce que tu es toi.
0: Mmh. Oui, comme ça, que tu sois à l'Himalaya ou dans un bar, ouais. t'es bien. Oui,
7: puis euh, voilà, c'est ça. Bon, t'es quand même mieux à l'Himalaya, mais. T'es mieux Bah, Pas forcément. Hein. Tu... C est, c est, c est... Attends, est-ce que ce serait pas la liberté suprême d'être euh, bah, voilà, tranquille, euh, entouré de ça, et d'être euh, au clair avec soi-même Mais si, carrément, mais de toute façon, moi bah, je persiste. Ou mais le oui, faire. et je persiste et signe à dire
0: que arrêter de boire, de toute façon, c'est punk. Voilà. <rire> Mais vous savez qu'il y a un courant de punk où ils ne boivent pas, ils prennent aucune substance et leur liberté réside dans le fait qu'ils sont en pleine conscience tout le temps. Hein. Et ça, c'est un eh vrai ben, mouvement de ouais, punk. Ben ouais. hein.
7: Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est la liberté ouais. absolue. Bon,
0: Elisabeth, il est 21h59. Je suis un petit peu en retard. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir parlé euh, de tout ça. Moi, je trouve ça passionnant. Merci à toi. Et, euh, et je, je, je nous mets juste un petit extrait de cette femme que j'adore, de cette voix qui me porte encore. Et on se retrouve tout de suite après, j'espère que vous allez deviner de qui il s'agit. Quand vous écrivez qu'il compte pas
2: non, je bois plus. Tout, tous, les autres romans, je les ai écrits dans des moments où je sortais de Paris et j'arrêtais de boire complètement. Et là, j'ai compris à un moment donné que de toute façon, quand je m'isolais pour écrire, je continuais à boire. Et donc, je n'écrivais pas. Et que ça devenait, mais pareil, je ne pouvais pas prendre un rendez-vous à midi parce que je savais que j'allais être bourré. Si j'avais un rendez-vous le soir, je savais que je ne pouvais pas prendre un rendez-vous le lendemain parce que je savais que j'étais en lendemain et que je pourrais, j'irai pas. Donc, ça devenait vraiment une, déjà que j'ai du mal à fonctionner comme ça. Euh, si, si on rajoute euh, de l'alcool de la cocaïne et tout ce qui peut euh, se présenter euh, euh, dans une soirée ça euh, ne plus du tout et je sentais, moi mon idée c'est que j'avais pas de j'ai pas de formation universitaire du tout, donc je suis presque euh, condamné, c'est une bonne chose parce que ça va avec mon caractère à continuer à m'intéresser à des choses et à apprendre des choses euh, en formation continue quasiment quoi. et l'alcool me prenait tout mon temps donc je ne pouvais pas élire dans la journée et, euh, et être au bar, je pouvais pas euh, euh, parler avec des gens de choses euh, en essayant un peu de réfléchir à ce qu'ils me racontent euh, et être au bar. Parce qu'être au bar, c'est être au bar, c'est pas être en train de euh, d'apprendre de, des choses ou de s'intéresser à des choses nouvelles. Ou, euh, donc, euh, donc non, j'aurais pas écrit King Kong Theory, je pense que j'avais continué à voir. Il faut, il faut à un moment donné... Euh, un tout petit peu de, de clarté. Quoi. Et en avais, quand quand j'ai arrêté de boire, c'était déjà un moment où j'en avais plus.
0: Je n'aurais pas écrit King Kong Théorie si je n'avais pas arrêté de boire. C'était évidemment Virginie B. dans LSD, la série documentaire de France Culture. Quatre épisodes incroyables qui s'appellent Des femmes qui boivent. Alors moi, ça m'a juste mais régalé. Donc vous pouvez aller écouter ça. Et pour aller plus loin, moi j'ai aussi lu le livre ⁇ Jour zéro ⁇ de Stéphanie Braque et aussi ⁇ Sans alcool ⁇ de Claire Touzard, ça m'a fait aussi grandement beaucoup de bien. ⁇ Le génie lesbien de Coffin où elle aussi parle de sa période alcoolique. Et on peut aussi l'écouter dans l'émission ⁇ On ne peut plus rien dire ⁇ de Binge Audio. Je vous mettrai les liens dans la description de l'émission. Radio Juno.
6: Le féminisme, moi je pense que c'est quelque chose de complètement dépassé. C'est quelque chose qui sert à rien.
0: Minouche,
6: minouche. On ne peut pas essayer de viser une égalité homme-femme parce que on, est, on est complètement différent. Ça serait comme vouloir l'égalité entre les huîtres et les homards, par exemple.
0: La radio libre de Vivi sur Radio Juno. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette émission. C'est incroyable, je suis trop heureuse. Euh, et sachez que ce que je viens de faire avec vous pendant deux heures, ça s'appelle du journalisme de solution. J'ai appris ça en formation. C'est du journalisme qui ne se base pas que sur les faits, mais sur ce qu'on peut proposer comme, euh, comme alternative. Et ça demande bien sûr d'approfondir plus le sujet. Et tout ça pour vous dire aussi que j'ai nickel syndrome de l'imposteur, car ça y est, j'ai décidé que ce que je fais là, c'est du journalisme. Allez Alors, chers auditeurs, si ça vous a plu, s'il vous plaît, partagez et suivez-moi sur Vivi and the Gang sur Insta j'ai besoin de vous parce que l'algorithme d'Insta, il ne me fait pas de place en vrai. Donc si tu écoutes, que tu aimes bien et que tu veux bien me suivre, et surtout que tu partages, tu repartages, tu, 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 tu le fous à bout l'algorithme, quoi. En fait, ça me permet de faire circuler le sujet et l'émission. Parce que moi, cette émission, je l'ai fait pour m'amuser, ça me passionne et franchement, je, je kiffe. Mais c'est aussi parce que j'ai un message à faire passer. Donc si vous voulez bien être ceux et celles qui le propagent, c'est génial. Parce que c'est pour moi vraiment une des plus belles reconnaissances quand mon travail est visibilisé, oui. Mon travail est visibilisé, je dis bien ce mot. Alors, je remercie mes amis, les vrais des, des amours qui dans ce parcours m'ont entouré, qui ne m'ont jamais jugé que je sois sobre ou bourré à souhait. Ceux et celles euh, qui ne m'ont jamais fait remarquer que j'avais arrêté de boire euh, parce que je sortais moins. Et ceux et celles qui m'aiment pareil sans que je dorme sous des tables des restaurants ou que je me mette le feu à leur soirée. Alors, je vous souhaite de passer un joli mois de mars. Je vous envoie du love, de l'alcool 0% et de la joie. Cet espace... La Radio Libre de Vivi restera un endroit positif, même si tout autour de nous nous invite à peindre du noir. C'est plus fort que moi, du sang libanais coule dans mes veines. Il est leur. je rends l'antenne à vous les studios. La
3: Radio Libre.